Menefrego Podcast, episódio 15. Essa música que vocês estão ouvindo de fundo é uma homenagem que eu espero que se repita muitas vezes ao longo desse ano. É o hino do Fluminense. E apesar de morar em São Paulo, eu torço pro Cruzeiro. E qualquer torcedor do Cruzeiro, ou qualquer cidadão brasileiro de bem, independente de para quem torce, em 2019 tem o dever de torcer contra o Arrascaeta. E começou muito bem já, porque ontem o Fluminense eliminou o Flamengo na, na semifinal da Taça Guanabara. Arrascaeta jogou muito mal, falhou no lance do gol. Tudo dando certo pra gente, hoje cada torcedor do Cruzeiro acordou muito mais feliz. E fica homenagem a você que tosse pro Fluminense aí, agradecemos e continuamos na torcida aqui. Se ao longo do ano de 2019, em qualquer dia, você colocar a cabeça no travesseiro para dormir e pensar eu desejei mal ao Arrascaeta hoje e a resposta for não, então infelizmente você desperdiçou o seu dia porque esse ano será inteiro dedicado a isso. Toda vez que tiver eliminação, toda vez que tiver falha, terá aqui também uma homenagem a quem causou isso. Agora, voltando ao que importa, já, já passou a homenagem, eu espero que eu não tome um strike por colocar um hino tocando por... 10 segundos, que o YouTube tem esse bagulho de direitos autorais e especialmente em alguns vídeos ele tem é, um risco, mas vamos lá, esse vídeo aqui vai correr muitos riscos já além dele. É, há um mês mais ou menos eu disse que queria falar sobre sionismo, comentei num, num episódio que eu nem lembro mais qual era, mas eu queria trazer alguém que tivesse uma visão diferente sobre, porque o que nós conhecemos sobre sionismo, eu e os ouvintes, é uma versão de fora, pessoas que estão fora, que analisam é, a situação, analisam o que acontece e, e fazem essa leitura. Eu queria alguém que ou estivesse de dentro de alguma forma, tivesse essa visão dos sionistas mesmo, que é quase impossível, ou que trouxesse algo novo, algo que você não vai encontrar em um blog, não vai encontrar no Paul. E isso obviamente é bem difícil, até demorei tanto para fazer esse episódio porque era muito difícil. Felizmente, o... O Pensador Selvagem, que é um, um inscrito aqui do canal, tem um canal próprio dele de tradução muito bom. Ele me mandou um blog chamado Quebrando os Mitos. Falou, oh, dá uma olhada nesse blog aqui, que eu acho que esse cara tem esse perfil. O Quebrando os Mitos, ele, quando eu fui ler, eu não conhecia. Ele me chamou muita atenção, porque era um cara com uma formação muito boa. Sabe? Ele se formou em Universidade Federal, tem pós-graduação, cursos de extensão. Tudo isso estudou em colégio judaico. E ainda assim é revisionista, ainda assim é antisionista e denuncia o, o sionismo. Então, vendo isso, eu já percebi que não era um cara comum. Porque ele passou ali por todo o processo de doutrinação que alguém poderia passar. Eu tô só na graduação e já sei como isso é, imagina, em, em áreas mais avançadas. E ainda assim ele saiu sem essa visão de que... Ah, morreram 6 milhões de pessoas... Não, desculpa, 6 não, foram 20 milhões... Oi, gente, me ligaram aqui falando que são 150 milhões, tá bom? Desculpa, desculpa. Foram 150 milhões, tá bom? Eu juro que foi. Ele não tem isso, ele, ele segue um compromisso com a verdade que o historiador precisa ter. Infelizmente não tem muito. Então isso já me atraiu já. Ver que o cara, depois de toda essa formação, mantinha uma visão revisionista, que é a visão do canal. Além disso, ele foi ameaçado pela Hebraica de São Paulo, pela Associação Israelita de São Paulo, né? De tirar o um blog dele do ar. Outra coisa muito boa, um indício de que é, tem coisas ali que não deveriam estar abertas ao público. A terceira coisa é que essa formação que ele tem, curso de extensão, colégio, tudo isso, passa muito por colégios judaicos. 
Então, ele estudou em colégios judaicos, teve rabinos como professores, teve ex-membros da Mossad como professores nos cursos de graduação e viu tudo de dentro, viu a relação entre os judeus, como eles se tratam, como eles falam de assuntos que nós só imaginamos e traz isso pra gente. É uma entrevista sensacional, é uma entrevista arriscada, o canal, eu sempre falo que um dia ele vai cair e a gente sabe que é assim. É, muitos canais de, de discurso que simplesmente pegam lá um discurso do, do Gustavo Barroso e postam, não estão criando nada em cima dele, são derrubados do dia para a noite e fazer vídeos assim aumenta o risco, faz com que esse aqui seja cada vez mais visado, ainda mais com o crescimento dele. Mas não dá para ficar também só no, ah, vamos talvez falar de um assunto aqui, sabe, ficar por cima sem entrar mesmo no que é mais óbvio, acho que não, não valeria a pena e por isso... Eu vou trazer isso para vocês sem nenhum corte, sem nenhum tipo de censura no que ele fala, sem absolutamente nada. A gente ligou o microfone, conversou durante duas horas, eu vou trazer a conversa inteira para vocês de duas horas. Acho que vocês vão aprender muito. Antes disso, eu também, durante a semana, perguntei o que as pessoas pensavam aqui no canal. Postei um vídeo de dois minutos é, explicando a situação, se eu deveria já é, postar ou esperar mais um tempo. E muito obrigado a todos que comentaram lá, foram quase 100 comentários, inimaginável isso E eu não respondi os comentários porque eu não queria influenciar, eu não queria chegar e falar Não, valeu, isso é uma boa ideia, para deixar a coisa mais natural, para que ninguém pensasse Ele já tá falando isso aqui, então eu vou ir por esse caminho e, e a maioria escolheu por ter a entrevista agora Uma coisa que me motivou a postar ela, não esperar mais um tempo Então... Como eu entendo que a maioria do canal entende o que é sionismo, entende a razão da entrevista, mas tem uma galera que não entende, não tem nenhum problema também não entender, porque realmente esse assunto não é estudado, não é explicado, eu vou fazer uma introdução aqui depois da vinheta de se você já sabe sobre esse assunto, funciona mais para recapitular as coisas, se você não sabe, relaxa porque eu vou explicar tudo que eu falei aqui, o que é sionismo que eu estou citando algumas vezes, e aí você vai ouvir a entrevista já tendo esse primeiro contato. E caso você goste desse episódio, eu recomendo mais do que nunca que você baixe ele. Baixa ou no Mega ou no Feed. Tô falando para baixar porque vai me ajudar em nada. Para mim não muda o número de downloads. Mas porque esse é o tipo de conteúdo que não costuma durar muito. Ainda mais da forma que ele vai ser feito aqui, sem bipar nada. Sem deixar nada nas entrelinhas. Justamente porque se é para expor uma coisa a esse nível, é melhor falar diretamente. É melhor deixar tudo bem claro. E aí não fica nada subentendido, nada que possa dar problema no futuro. Por ser tão claro, por ir tão direto ao ponto, gostou disso? Achou que tem coisas ali que você pode querer ouvir de novo no futuro? Link para download no Mega na descrição, ou você pode baixar pelo feed, deixa ele guardado, porque acho bem difícil voltar daqui a um ano, por exemplo, para ouvir novamente e encontrar esse vídeo disponível. É isso, depois da vinheta estamos de volta. E hoje o episódio ficou bem legal, fiquei feliz de, de trazer esse tipo de conteúdo E é pessoas como o Márcio, entrevistas desse tipo Que eu criei o canal pensando em trazer Então está dando certo, estou tô, tô muito feliz em trazer isso para vocês Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Para entender é, o que é o sionismo, quem criou o sionismo e quem o mantém até hoje, 
a gente pode pensar nas três grandes religiões do Ocidente, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Óbvio que vai ser algo muito resumido para dar uma introdução, e vocês vão ver mais na entrevista. Quando eu falar de sionismo daqui a um tempo, eu vou falar com mais cuidado. Mas, basicamente, vamos pensar o que pregam essas três religiões. Na visão do seu seguidor, o que elas dizem sobre quem a segue, e o que elas dizem sobre o outro. O cristianismo, que é mais conhecido aqui no Brasil, por ser um país de, de origem católica, ele prega que você tem salvação independente do que tenha acontecido, então qualquer pessoa tem salvação, e todos estão no mesmo nível como filhos de Deus. A ideia de que todos são irmãos, todos são iguais, é uma ideia cristã. Além disso, acima de você existe Deus, existe o Papa, existem padres, as pessoas podem estar acima de você tendo mais conhecimento e não deixam de ser iguais a você. Para o cristão, até no auge do, dos períodos de guerra do cristianismo, as cruzadas, a reconquista espanhola ou quando eles vieram para cá, para a América, na colonização, Ainda que houvesse guerra, ainda que houvesse disputa, existia também a noção de que eu estou livrando a alma daquele com o qual eu estou disputando ou guerreando. Então você vai é, mostrar a salvação para aquela pessoa, aquela pessoa conhecendo Jesus aceitará a salvação, aí por boa vontade ou a força, e quando ela aceita a salvação ela está igual a você, então ela vai morrer, vai para o céu e estará livre. Isso também é base para uma coisa que, aí é uma crítica que eu tenho pessoalmente à religião, que é a redenção estar acima de tudo. Então, se o cara cometeu um crime, por exemplo, e vai na igreja e se arrepende, ele tem o crime perdoado porque ele se arrependeu no último momento. Eu acho isso um grande problema da religião cristã. Mas é porque tem essa base filosófica, a base de que todos estamos juntos, todos seguiremos juntos e temos que fazer parte desse grupo que só a união nos salvará no futuro. O islamismo ele tem uma base bem diferente. A religião islâmica ela é baseada muito mais na guerra e na conquista. A imagem de Maomé, por exemplo, é uma imagem de conquistador, pelo menos a imagem que eles tentam vender de Maomé. A expansão da religião islâmica não foi através do convertimento, de pegar jesuítas, pegar padres, mandar para um lugar e apresentar uma palavra de salvação. A expansão islâmica também nos grandes impérios islâmicos foi de guerra, de conquista e de subjugação. Chega lá e fala, ó, a partir de agora vocês vão obedecer a lá e só a lá existe. Vocês não vão mais ter o seu próprio Deus. Aí você troca Deus e Jesus por Alá e Maomé. Isso aconteceu na mesma Espanha. Enquanto a reconquista espanhola ela tem o caráter de guerra, mas ela também se coloca como uma chance de salvação, o domínio dos islâmicos do norte da África, dessa mesma Espanha, alguns anos antes, alguns não, né? Oito séculos antes, é um domínio de chegar lá, matar todo mundo e quem sobrar vai ser tratado como escravo e vai ser obrigado a seguir o que a gente diz. Então, é uma religião que prega essa violência, que prega esse ódio ao seu inimigo, entre aspas, aqui, aquele que não compactua com as suas ideias. Por ter esse caráter expansionista e esse caráter de violência, de ódio, ele acaba chegando na Europa, por exemplo, que está completamente cucada, que está lá, ah, vamos aceitar todo mundo, nossa, como o multiculturalismo é legal, e destrói tudo porque os caras não têm a menor noção de como se defender. Em terceiro lugar, nós temos a visão judaica, que é a base do sionismo. Assim como cristãos têm 
o Velho e Novo Testamento como um livro sagrado, assim como os muçulmanos têm a Torá como um livro sagrado, portanto esse livro deve ser seguido, ele tem ali toda a base da religião, os judeus também têm um livro que expressa isso, que além do Velho Testamento da Bíblia, é o Talmud. O Talmud seria o equivalente ao Novo Testamento judaico. A grande diferença é que a Bíblia ela diz as coisas com um tom muito mais de alegoria. Ela dá a entender algo, mas não diz explicitamente, então tudo cabe em interpretação e é por isso que nós temos diversas interpretações, diversas versões do cristianismo, porque cada um faz a sua interpretação. A, a síntese do livro é essa, é um livro alegórico. Enquanto o Talmud ele é direto, ele é meio que um manual de instruções. Se a Bíblia é um livro poético, um livro épico em muitos momentos, o Talmud é direto, fala, ó, faça isso aqui, se algo acontecer, responda dessa forma, e ele meio que dá as diretrizes da religião judaica. O que o Talmud diz sobre os não-judeus? Todo judeu que faz jorrar o sangue do sem Deus, nós, Goim, está fazendo um sacrifício a Deus. É permitido tirar o corpo e a vida de um gentil, ou, uma outra frase da Talmud também, todas estarão na descrição com a, a fonte, para você, caso queira ler completa. Ter relação com um gentil é o mesmo que ter relação com um animal. Se você comer com um gentil, é o mesmo que estar comendo com um cachorro. Ou pouco depois. Mesmo tendo sido criado por Deus, os não-judeus ainda são animais em forma humana. Não cai bem para um de nós ser servido por um animal pois ele estará sendo servido por animais de forma humana. Os judeus são chamados seres humanos, mas os não-judeus não são humanos, eles são bestas. Todas essas frases diretas do Talmud expressam a síntese do pensamento judaico e do pensamento sionista. Enquanto o cristão ele vê todos como irmãos e acha que o mundo é uma união e todos juntos devem rogar ao seu Senhor, enquanto o islâmico vê quem está ao seu lado como irmão, quem está contra você como inimigo e quer subjugar os inimigos, mas deixa isso claro, o judeu ele tem uma coisa diferente ali. Ele tem a noção de que ele é superior, ele faz parte do povo superior, que é o povo escolhido, e todo o resto não só está rezando para o Deus errado, mas sequer é um ser humano. O cara que está rezando para Jesus, por exemplo, não está como o muçulmano pensa, não, ele é um irmão meu aqui, mas ele está perdido rezando para o Deus errado, então eu vou ensinar ele a rezar para Mohammed. O judeu não pensa assim, ele pensa, se ele reza para Jesus, se ele não nasceu aqui com o povo escolhido do qual eu faço parte, ele é um animal, eu não posso ter qualquer tipo de relação com ele. O resultado disso, o resultado dessa visão pessoal e também de terceiros dentro da religião, é visto ao longo de toda a história. A gente pode ver na história do catolicismo e do, do luteranismo, né, do protestantismo, essa visão de que as pessoas devem ser salvas, devem se dar a segunda chance, devem sempre é, buscar uma união. A gente vê na história do povo islâmico a noção de que você tem que conquistar os que não estão ao seu lado e trazer eles para o seu lado de uma forma ou de outra. E a gente vê na história judaica 
essa noção de que eles são o povo escolhido, o povo superior, e todos que estão ao seu redor, todas as milhões de pessoas que não são judias, que são a maioria do mundo, são simplesmente massa de manobra e devem ser tratadas como massa de manobra. A ideia do sionismo, o que o sionismo defende e o que quem denuncia o sionismo denuncia, esse é o ponto principal, é que essa noção não ficou apenas no livro sagrado judaico, como as noções católicas e muçulmanas não ficaram nos livros sagrados. Essa noção foi aplicada. O resultado disso sendo aplicado é um pequeno grupo de pessoas que se julga superior, que julga que tem a iluminação espiritual porque eles são o povo escolhido e se denominam publicamente como o povo escolhido. Esse povo tem o direito de dominar todos os outros indiretamente, de não declarar uma guerra, mas de diminuir e de dominá-los através dos bancos, através do sistema de juros, através da mídia, através de tudo que não pode ser tocado, tudo que não é palpável, tudo que você não pode apontar diretamente e falar oh, aquilo ali é ruim, mas você sabe que é ruim porque tem muitos membros, tem muitos tentáculos que vão atacando ao mesmo ponto. O primeiro cara a perceber isso na história foi Cícero. Muita gente quando vê falar de, de sionismo, pensa que não, isso aí começou em 99, num fórum de internet, não é uma coisa é, antiga. Para deixar claro que não é uma coisa criada pela religião cristã, ou uma coisa de blog de internet, nem nada assim, Cícero, ele nasceu em 106 a.C. Cícero é o maior orador que Roma já teve, a Roma antiga ao menos. Ele era político, filósofo, escritor, era um inventor, o cara era muito bom. Nascido em 106 a.C., ou seja... 100 anos antes do cristianismo surgir, ou antes de Jesus surgir, o cristianismo é, é posterior ainda, ele foi assassinado e, antes de ser assassinado, comprou uma guerra contra os judeus que vinham de Jerusalém para o templo onde ele residia. No processo de expulsão dos judeus de Roma, ele vai dizer por que ele quer que eles saiam de Roma. Então, a frase de Cícero é exatamente essa. Os judeus pertencem a uma escura e repulsiva força. Sei como é numerosa esta camarilha, como permanecem unidos e que poder podem exercer por meio de seus sindicatos. Eles são uma nação de malandros e enganadores. Aí, isso é como ele inicia o processo de expulsão, a carta onde ele justifica por que eles deveriam ser expulsos e por que eles estavam fazendo mal a Roma. É, pouco tempo depois já... Antes de morrer, ele vai dizer também em uma outra carta. Na verdade, isso foi dito por ele e relatado é, por um dos seus seguidores depois. Vós, outros, sabeis o quão grande é seu número. Ele estava falando diretamente para os judeus. Vocês sabem quão grandes vocês são, quão influentes vocês são. Vós, outros, sabeis o quão grande é o seu número. Quão unidos são, quanta influência tem em nossas assembleias. Ainda assim, são um povo maledicente Inclinado à suspeição, hostis a Roma. Sua religião é bárbara e supersticiosa. A minha religião é o povo romano. Cícero talvez tenha sido o primeiro nacionalista antisionista em toda a história. O primeiro cara a denunciar e falar, olha, enquanto a gente está aqui interessado em ter uma Roma grandiosa, esses caras estão só parasitando tudo e tentando nos usar, como eles não nos consideram sequer seres humanos, nos usar para os seus interesses. 
Aí, no que ele está denunciando, essa, essa frase de Cícero, a minha religião é Roma, a sua é o dinheiro e a superstição, quando ele diz isso, ele está deixando bem clara a forma de agir do sionismo. Porque talvez o ouvinte esteja pensando agora, não, mas para que fariam isso? Qual é o, o grande lucro que teriam com isso? Se você tem um grupo fechado de pessoas e você tem a união entre essas pessoas que não tem nenhum sentimento pelo povo que as recebe, você consegue parasitar esse povo de formas inimagináveis. Então você tem a Áustria crescendo, a Áustria, o povo da Áustria começando a se tornar grande porque algum grande imperador austríaco ou algum é, líder político fez algo que melhorou a qualidade de vida daquele povo, você muda para a Áustria e aí você poderia chegar lá e viver como alguém daquele país. É a noção, por exemplo, que um brasileiro que vai morar no Japão vai ter. Olha, eu tenho aqui oportunidades que eu não tinha no meu país, no Brasil, então eu vou fazer parte do Japão, fazer parte da comunidade japonesa, do povo japonês, ainda que eu não seja japonês de nascença, e vou ver esse país crescer, porque se o país cresce me recebendo, eu cresço junto. É hospitalidade básica. Se você vai morar nos Estados Unidos, eu quero que os Estados Unidos estejam melhor, porque eles estando melhor, eu também estarei. Eu fui recebido nesse país, eu vou trabalhar para que ele melhore, e assim todo mundo cresce junto. Por quê? Porque você vê o povo americano ou o povo japonês como seus iguais, como pessoas às quais você deve uma contribuição porque te receberam. Se você tivesse essa noção que eu li lá no começo, de que todos os goins são porcos, de que falar com um não-judeu é o mesmo que falar com um animal, tudo isso... Você não veria essas pessoas como iguais, como pessoas que estão te ajudando e essa ajuda deve ser mútua. Você veria como pessoas que devem servidão a você. Então você chega na Áustria, por exemplo, que está crescendo e fala Olha, é o seguinte, eu vou começar um banco aqui e vai ter juros, tá bom? Mas é um juros pequeno, vocês nem se importam não. Se vocês quiserem dinheiro, pode vir aqui, pode pegar dinheiro emprestado, de boa, nenhum problema. E aí as pessoas que já estão melhorando por uma questão que não foi você que criou, Vão trazer dinheiro para você, vão alimentar você, você quebra esse país, e aí o resultado é que ou você vai ter o monarca do país te obedecendo, porque você tem toda a riqueza dele, ou você vai ter o povo pobre enquanto você enriqueceu. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Ah não, vou continuar aqui e vou tentar fazer esse país melhorar porque eu vivo aqui. Não, você pega todo o dinheiro que você ganhou, e vai para o próximo país. Ah, agora a Alemanha está bem, então vou para a Alemanha. Repete isso na Alemanha, repete na França, repete no Brasil, repete nos Estados Unidos e vai mudando de país. A base do sionismo é isso. Você enfraquece a população local e você coloca em cima desse enfraquecimento valores depravados, valores deturpados, que são reforçados pela mídia, que também é controlada por esse mesmo sistema, e todo mundo enriquece no processo, menos as pessoas que, que são afetadas no meio. Um outro exemplo de um antissemita clássico, alguém que denunciou isso também, está em Cornélio Tácitos. Cornélio Tácitos, ou Tácito, como ele é conhecido em português, é o grande pai da história. Ele foi um senador romano e, além de ser senador, ele foi o cara que decidiu documentar toda a história da Roma Antiga. O que a gente sabe hoje sobre Roma Antiga vem muito dos seus escritos. Ele tem uma série de livros chamada as histórias, onde ele fala sobre as histórias de Roma Antiga, vai desde a criação de Roma até é, os tempos em que ele vivia. Foi ali 50 e, e poucos antes de Cristo, 
Não, desculpa, desculpa, eu confundi. Foi de 50 e poucos depois de Cristo até 120 depois de Cristo. Então ele já é, nasceu 200 anos depois de Cícero. Tácitos, no livro 5 desse As Histórias, fala também sobre a relação dos judeus dentro do Império Romano. Então, a gente ainda tinha aqui um grupo que tentava se infiltrar no Estado Romano. O Estado Romano era soberano, o povo romano era soberano, e por isso Roma foi tão grande, porque o seu Estado estava limpo. Quando esse grupo se infiltra, nós temos uma mudança, que é o que a gente vive hoje. Hoje, os sionistas estão no Estado, controlam o Estado. Então, o que Tasto está denunciando é que eles queriam fazer parte do Estado e deveriam ser impedidos. É o que Lutero depois também denunciou. O que nós temos hoje é o oposto disso, porque eles são o Estado. E o combate contra o sionismo é um combate muito contra esse Estado sionista, porque controla a mídia, controla todas as formas de propaganda possíveis, o senso comum das pessoas. Então, não é disso que Tasso está falando. Ele está falando de um grupo pequeno de pessoas ainda, porque não tinha evoluído esse ponto. A frase de Tácitos em As Histórias, livro 5, é As práticas dos judeus são sinistras e revoltantes. Parte da sua riqueza pode ser justificada pela lealdade que tem com seus irmãos também judeus, mas o resto do mundo é enfrentado como inimigo, com ódio puro. Nós, o resto do mundo, lhes demos liberdade, lhes demos condições. Eles nos pagam com desprezo. Isso aqui é o ápice desse sionismo antigo, esse sionismo que tentava se infiltrar. Era um cara ali denunciando isso, mas não conseguiu fazer muita coisa, ele só tinha essa visão. Com o passar dos anos, é que eu, eu, eu adoraria ficar falando sobre, mas não tem tempo o bastante, porque é só uma introdução mesmo. Com o passar dos anos, esse grupo conseguiu chegar ao poder, conseguiu ter uma nação, e depois conseguiu ter duas, três, quatro e cem nações, conseguiu se expandir pelo mundo. Esse grupo conseguiu dominar a mente das pessoas a um ponto em que São Tomás de Aquino, mais de mil anos depois, também denunciou o sionismo internacional. Martim Lutero também denunciou o sionismo internacional. Martim Lutero tem o grande livro nesse assunto chamado Sobre os judeus e as suas mentiras. Em Lutero, ele já está denunciando como os judeus queriam se apropriar da igreja católica, queriam se apropriar do papel do Papa. Ele denuncia para o Papa essa infiltração, o Papa não aceita, e uma das razões para ele criar a sua igreja dissidente é justamente isso. Acabou não dando muito certo, porque hoje é justamente o, os evangélicos que tanto defendem os judeus como povo escolhido, mas Lutero já fez isso como uma grande denúncia. 1500 anos depois de Cícero, para a gente ver como isso foi evoluindo. O Papa Clemente VIII fez a mesma coisa. O Papa Clemente VIII ele diz em uma das suas cartas que todo o mundo, aqui, mais uma vez, não é mais uma questão romana pequena como era para Cícero. Ele já está falando de algo muito maior. Todo o mundo sofre com a usura dos judeus, os seus monopólios e desmandos. Eles trouxeram muitas pessoas desafortunadas ao estado de pobreza total, especialmente os produtores, pessoas de classe trabalhadora e os mais pobres. Aqui ele já está falando 
sobre esse grupo muito mais organizado que atua por um único bem. É, Voltaire denuncia os judeus da mesma forma. Richard Wagner, aí já 1800, a mesma coisa. É, William II, que foi o Kaiser da Alemanha, disso mesmo. William II, que foi uma das inspirações, inclusive, para o nacionalsocialismo, diz para Chicago Tribune que um judeu jamais poderia ser um verdadeiro patriota. Ele age diferente, age como um inseto, dizendo que, nesse sentido, que eles estão parasitando o patriotismo, que eles são contra o patriotismo, porque um país patriota, um povo patriota, jamais aceitará ser dominado pelos seus meios. Henry Ford, antecionista, Disney, o Disney em vida dizia muitas vezes que a única coisa que ele não queria que acontecesse jamais era que a sua empresa caísse na mão dos judeus sionistas, acabou caindo. Esses caras que eu estou citando agora, eles são exemplos de pessoas derrotadas, infelizmente, porque todos eles denunciaram o sionismo e todos eles caíram para o sionismo e foram apagados da história ou foram passados para o hall de vilões justamente porque é o sionismo que escreve a história depois. Richard Nixon, para a gente ficar num exemplo mais atual, ex-presidente americano, tem uma gravação dele de 73, em que ele está falando com Bob Haldeman, que era um dos secretários dele, e ele está dando dicas para o Haldeman de como eles agiam dentro do governo americano. Então, isso que começou lá na Roma Antiga, como um grupo de pessoas pequeno, querendo controlar o povo romano através do dinheiro, através dos juros, com o Lutero já era uma tentativa de infiltração na igreja católica que ele denunciou, com o Papa Clemente virou é, o domínio de nações que não puderam se desenvolver porque estavam fora da sua agenda. Com Nixon, ele está falando diretamente da influência sionista dentro do governo americano. Então ele vai dizer nessa gravação, o nosso governo, o governo americano no caso, está cheio de judeus. Além disso... A maioria deles é desleal. Você me entende? Nós temos o Garment e o Kinsiger, e, por Deus, eles são exceções. Mas, Bob, falando no geral, você não pode acreditar nesses bastados. Eles sempre irão te trair. Richard Nixon, ex-presidente americano, falando para um secretário dele sobre o sionismo dentro do governo americano. Então, o sionismo é isso. É você ter uma elite... Essa elite tem uma agenda de interesses que é baseada inicialmente no seu livro sagrado, que eu disse lá no começo, que diz que todos os outros são animais, todos merecem ser exterminados e tem que servi-los, nada além disso. Então você tem esse grupo de pessoas com esse pensamento, comandando governos do mundo inteiro, comandando a história. Por exemplo, se eu quiser publicar um livro um dia falando sobre isso aqui, não vai ser publicado, nós temos exemplos, por exemplo, S.C. Castan, que é um historiador brasileiro bem respeitado, que ousou falar sobre revisionismo histórico, e ninguém lançou o livro dele. Ele teve que fazer uma editora, chamada Editora Revisão, para poder lançar o próprio livro. Essa editora foi fechada e ele quase foi preso por ousar dar uma outra versão da história, por ousar falar essas coisas que nós vamos falar nesse episódio. Em alguns países do mundo... Dizer o que será dito nesse episódio é crime. Você vai preso diretamente por dizer o que nós vamos falar aqui. Por falar sobre como é esse controle sionista. A história ela é completamente fabricada e isso também é um resultado do sionismo. É essa noção de que existiram grandes perseguições ao longo da história e que eles eram os coitados em tudo, também 
é bem falsa. Por exemplo, o próprio Talmud cita que os romanos mataram 40 milhões de judeus durante o, o cerco ao forte de Bar Karba, que fica em Israel. É, poderia ser até verdade, a gente não, não tem como saber. O único problema é que 40 milhões de judeus não existiam no mundo inteiro. Imagina em um forte, em um ponto específico de Israel, como 40 milhões de pessoas teriam morrido ali. Então, isso é tido como fato histórico. Se você é, seguir a história tradicional, você vai cair nesses números absurdos, nessas fabricações diretas de história que justificam que um povo tenha, por exemplo, um Estado ilegítimo e que ninguém fale nada sobre isso. Que justifica, por exemplo, que um único povo controle todo o meio do entretenimento. As grandes gravadoras, Iemai, a Sony, todas pertencem a judeus milionários. Ah não, mas aí tem o YouTube, tem o Spotify que está lutando contra isso. Todos pertencem a judeus milionários. Todas as redes de TV americanas pertencem a judeus milionários. Aqui no Brasil, as que não pertencem têm ligação direta. Tem ali um cara que é muito amigo desse grupo de pessoas e também aceita eles. O sionismo não é, hoje, o que era na Roma Antiga, que é um grupo de pessoas que sentam numa mesa e discutem o que eles vão fazer. O sionismo hoje não é isso. O sionismo é mais uma ideia que funciona dentro dessa elite que domina o mundo inteiro, infelizmente. Nesse episódio falaremos sobre isso diretamente, essa introdução aqui. É, eu me alonguei um pouco nela, mas para deixar tudo bem claro E quando eu falar futuramente de sionismo, caso o canal não tenha caído até lá depois de, desse episódio Eu vou tentar falar dando mais os pontos históricos e falando oh, Aqui aconteceu tal coisa, aqui aconteceu tal coisa Isso foi mais um resumo lá desde a origem, desde a ideia principal Por que aconteceu com o povo judeu e não com os outros Justamente porque eles têm essa noção de superioridade, que eles são melhores e que todos devem servi-los Por isso surgiu com eles e como foi crescendo até chegar onde nós temos hoje, que você não consegue ver qualquer exemplo ruim no mundo que não tenha vindo de lá. Ah, olha aqui, é uma organização doando bilhões para levar refugiados para a Europa. Procura quem é o líder dessa organização, procura lá a religião dele. Ah, olha aqui, o, o cara que apareceu na música pop aqui, que dá um exemplo de que o casamento e a família tradicional acabou porque ele quebra padrões. Procura quem é o empresário que lançou esse cara. Olha essa TV americana que mostra pra todo mundo como a mudança de sexo é legal e como não existe mais heteronormatividade. Isso é coisa do passado. Procura quem é o diretor dessa TV. É, ouvindo esse episódio aqui, caso você não concorde com tudo, ao menos tenha esse cuidado de buscar mais informação que nunca faz mal. Vamos agora pro episódio. É... Uma última coisa antes de começar ele, como eu disse, vai começar sem corte nenhum, então vocês vão ouvir a conversa inteira. Eu pensei em fazer leitura de e-mails a cada 10 episódios, então seriam 9 episódios normais, um de leitura de e-mails. O resultado disso é que eu recebi muitos e-mails, eu não achei que receberia tantos, eu estou com 12 ou 13 já na caixa. E alguns são, por exemplo, do episódio sobre é, Realpolitik. E aí, para eu falar agora de sionismo, de comunismo, e lá no 21... Ler o sobre real político vai ficar uma coisa muito distante. Esperar três meses para ler, sabe? Que, que são dez episódios, é muita coisa. Então eu vou mudar isso um pouco, tá bom? Vai ser no episódio 1 um e 6. Ou seja, quatro normais, um de leitura de e-mails. E aí dá para dividir isso melhor, porque a gente tem a cada mês, pelo menos. Então o próximo já terá leitura de e-mails. E tudo que você ouvir aqui, se você concordou, se você discordou completamente, se tem alguma coisa que você acha que faltou comentar. Qualquer coisa, cara, desse episódio ou dos anteriores, 
menefregopodcast.com link na descrição completo você pode mandar e-mail e será lido na semana que vem obrigado a todos que mandam e-mail porque eu fico bem feliz toda vez que chega um novo então é isso, vamos para a entrevista agora é, o Márcio ele tem um, uma forma de pronunciar as palavras em português que pode parecer diferente no começo porque como ele diz a família dele é de Moçambique ele até cita isso em um momento então Países de língua portuguesa geralmente traduzem os nomes. A gente não faz isso no Brasil. A gente chama, por exemplo, shopping center, fast food. Países como Portugal, eles têm a palavra em português que é usada o tempo todo. Então, eles não usam palavras americanas. Os nomes, meu nome, por exemplo, William, se eu fosse para Portugal, seria chamado de Guilherme, que é William em português. O príncipe William da Inglaterra é chamado de Guilherme quando vai lá. Então, eles traduzem todos os nomes para português. É por isso que em alguns momentos ele vai dizer Ana Frank, ao invés de Anne Frank, que é como a gente diz normalmente no Brasil. É por isso que ele vai dizer é, Malcolm X, ao invés de Malcolm X, como a gente diz aqui no Brasil. Isso tudo acontece pelo, por essa diferença é, regional. Como ele fala com essa influência de Moçambique, a gente acaba tendo algumas palavras meio mudadas, mas... Dá para entender perfeitamente o que ele quer dizer pelo andamento da conversa. Menefrego Podcast, episódio 15. Fiquem com a entrevista. Espero que vocês gostem bastante dela. bem, ouvintes, há cerca de um mês eu disse que queria falar sobre sionismo, queria trazer alguém que entendesse disso, para começar a introduzir o assunto e depois falar de holocausto, dessas coisas mais, mais complicadas. E aí eu buscava essa pessoa que, que entendesse disso, mas não encontrava ninguém porque eu só achava blogs que já tinham acabado. E aí foi indicado um blog chamado Quebrando os Mitos, e eu fui ler esse blog, eu não conhecia ele, mas depois de ler, achei sensacional, o cara era muito inteligente, ele tem muito conhecimento disso. Entrei em contato com ele, e é o Márcio, que está aqui agora para gravar com a gente. E é um cara que, ele não só conhece sobre sionismo, conhece sobre o assunto, como ele é meio que um infiltrado, porque ele estudou em colégios judaicos, ele teve toda uma formação que, que possibilitou ele saber coisas que a gente, por exemplo, não sabe, e vai falar disso para a gente. Tudo, be tudo beleza, Márcio? Tá... Tá pronto para gravar? Eu tô sim, pode montar aí. É um prazer aí estar participando aí do seu programa aí, né? Eu fico assim muito satisfeito assim colaborar naquilo que eu posso. Então, é, é muito longo, é muito longa, quer dizer, a sua formação, porque num texto do site mesmo você fala sobre isso e você diz, entre aspas aqui, 
Eu tenho curso de extensão em ciência e tecnologia pela UFRJ, também assisti apresentações de mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, estudei na sinagoga, frequentava a biblioteca do Instituto GIF e era ouvinte de mestrado de arqueologia pelo Museu Nacional. Uma coisa que me chamou muito a atenção é como os judeus de Israel são acusados, e aí você continua falando. Então, você tem uma formação muito ligada a esse, ao povo judaico e ao sionismo. É, minha primeira pergunta é, isso começou por uma razão específica? Você viu um livro que chamou a sua atenção? Ou do nada você se viu ali no meio daquilo e aí alguma coisa te atraiu? É, eu comecei, né, eu vi isso na a quinta, sexta série, no um colégio público chamado Ana Frank. Todo mundo desafiou a história da Ana Frank, o famoso teário da Ana Frank. E nessa escola, às vezes, é, satanizava os alemães. Né? colocava os alemães como os demônios, como assassinos da humanidade e tudo. Então, eu cresci com esse pavor dos alemães, né? quando falava alemão, Hitler, a primeira coisa que eu imaginava era o Lúcifer na minha frente. Então, eu comecei, assim, começou a despertar uma certa obsessão em mim, dizer assim, para saber a verdade, o que aconteceu realmente na Segunda Guerra. Né? E, falando a história bem resumida, tudo começou quando entrei na faculdade de jornalismo, né? aos 27 anos de idade. Ali foi o pontapé inicial de tudo. Né? Nossa, Você... peraí, peraí, só um segundo. Para a gente não avançar muito, a gente vai chegar em jornalismo, mas então, só para ficar bem, ouvinte entender bem, é, inicialmente, então, você já tinha interesse nisso, mas não era nada muito profundo, nunca tinha estudado isso a fundo não, só tinha aquela visão lá sobre Segunda Guerra e não questionava, inicialmente, né? Uhum. É, exatamente isso. Então, então na... quando cheguei na faculdade de jornalismo, ali começou o pontapé de inicial de tudo, né? Porque para você entender a sociedade, você tem que estudar sobre a ótica do jornalismo, né? Os meios de comunicação estão tão incorporados na nossa vida que a gente nem percebemos, né? Os filmes, novela, televisão, como isso muda a nossa percepção. Então, estudando o jornalismo, me deu uma base muito forte mesmo. Aí, primeiro descoberto que eu fiz, quem controla o meio de comunicações, os filmes, a Hollywood, por exemplo, são os judeus, né? Os judeus que são donos da Hollywood. Né? Depois, com o tempo, né? Entra na época da faculdade no início, eu vi um cartaz, né? De uma é, casa histórica, cultura judaica, né? Numa sinagoga que oferecia cursos sobre judeus, né? Falava tudo sobre eles. E comecei a estudar lá, fazer cursos, cursos livres. E costumo dizer, saber informações verdadeiras sobre eles é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque eles são super reservados, muito fechados mesmo. Mas, quando escutava lá, tinha um professor israelense. Né? Ele pertenceu ao Mossad e ele falava tudo o que tinha acontecido, né? Ele falava a verdade, né? Ah, nós fomos perseguidos, passa disso, disso, disso. 
Então, eu comecei a observar que tinha um outro lado da história, que não é, vou dizer assim, divulgado para massas. Né? Nós só filmamos somente um lado da história, nós nunca filmamos o outro lado. Né? A... O seu professor falava isso, ele falava para a sala toda ou falava diretamente para você? Vocês conversavam sobre ele? Ele, contava... ele falava isso para a sala toda. Teve uma vez né, que uma, uma sutia estava na sala de aula, estava no meu lado, e falou assim para o professor, professor, não fale essas coisas. Ah, por quê? Porque tem gente de fora daqui. Ele pode sair daqui, chegar lá fora e falar isso daí. Aí o professor fala assim, oh, se ele chegar lá fora e falar isso, ninguém vai acreditar. Por quê? Para acontecer a sociedade sobre determinados assuntos, tem que ser divulgado exaustivamente pelos meios de comunicações e deve ser ensinado na escola. Se ele chegar lá fora falar que falar tudo aquilo na forma que tem lá fora, ninguém vai acreditar nele e vão ainda chamar o tchanto simita. Né? Então, uma coisa que ele, por exemplo, assumiu eles, é, o assassinato de 10 milhões de judeus, não, 10 milhões de russos, né, foram praticados pelos panqueiros judeus. Ou seja, os panqueiros judeus mataram 10 milhões de russos. E eles assumiram a autoria. Né? Aí esse cara fala assim: ah, se o Márcio ficar lá fora falar isso, ninguém vai acreditar nele. Por quê? Porque não aparece no livro de história. Quando ele falava isso, alguém na sala também achava estranho e, e tinha a mesma sensação que você tinha ou todo mundo aceitava de boa? Não, porque ali entre eles aceitavam numa boa. Por quê? Porque eles falam a verdade entre eles, para saber o que aconteceu. Mas quando você quer que fala, eles contam uma outra versão. Então eles explicam por que eles foram perseguidos. Por exemplo, uma coisa e um deles falaram para mim que quando houve a peste negra na Europa, né, os judeus pegavam os ratos mortos e socavam na água para matar as pessoas. Né? Então, tudo isso, se eles foram assim, expulsos de 80 países, não foi uma coisa à toa. Não foi uma coisa à toa. Uma lista é. bem grande de expurgos judaicos, de líderes ao longo da história, reis e tal, que expulsaram os judeus de suas terras. E sempre foi por coisas assim, sabotagem, alguma razão econômica. Mas eles sempre dão um jeito de disfarçar e fazer parecer que é o antissemitismo sem razão. Que alguém isso. simplesmente chegou lá, decidiu que o diabo é judeu e pronto. É, exatamente isso. Né? Tudo, toda a perseguição dele porque eles faziam alguma coisa errada. Né? Não foi assim, nada perseguição, assim, porque eles são vítimas das circunstâncias e tudo, né? Então, eles sempre passaram a imagem do, de vitimismo na sociedade. Uma coisa que, por exemplo, chamou muita atenção, né? Foi o, os quietos, né? Isso uma, foi uma coisa que me chamou muito atenção. Tem um... um um site chamado Rádio Islã. Né? Você visitar radioislã.com não aparece, mas se é, colocar no Google Rádio Islã, ele vai aparecer. Você entra lá, você clica na bandeira de Portugal, 
para você ler em português. E uma coisa que estava escrito ali e me chamou muita atenção e é verdade, falando que os quedos nunca existiram. Os quedos o que era? Era o lugar onde era um campo de um abrigo de judeus que estava se protegendo. Ali estavam se protegendo para não serem mortos. Quando eu li isso no rádio Islã, eu não acreditei. Mas depois, quando foi na sinagoga, teve um rapinho que falou sobre isso, ele confirmou essa história, que os quedos eram, na verdade, onde eles estavam se protegendo para não ser mortos. Tanto que a palavra quedo, em hebraico, significa divórcio. Ou seja, ele estava falando que estava divorciando da sociedade. Isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Falei, caramba, esses caras são, são foda mesmo. Né? Os, os caras conseguiram é, fazer um abrigo, depois conseguiram transformar, falando que era lugar de tortura. Falei assim, caramba, esses caras... Eles estavam lá porque eles eram oprimidos, eles foram obrigados a isso, sendo que eles escolheram não, isso, né? Não, não, eles se auto-isolaram. Ali eles estavam sendo protegidos. Não é, não é aquela imagem dizendo que eles estavam sendo torturados, mortos, assassinados, não é nada disso. Ali estava é, protegendo. Assim. Não, outra coisa que me chamou muita atenção deles, né, quando eles, é, em 1908, 10, não, não lembro direito, teve a guerra russo-japonesa. Os dois entraram em confronto e os japoneses venceram os russos. Parece que os, os russos perderam, com o tempo, pediram financiamento para os Estados Unidos. Né? E quem financiou o comunismo na Rússia foi os Estados Unidos, que financiou o, o comunismo. Aí o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não queriam entrar na Segunda Guerra. Eles não quiseram participar. Mas devido à pressão sultaica, eles participaram da Segunda Guerra Mundial. Nessa participação, né, é, houve esse conflito tudo. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, os judeus eram aliados dos japoneses e fizeram uma coisa chamada Operação Fuku. Né? O que é Fuku? Fuku é aquele peixe japonês se você, que é venenoso, se você tirar o veneno dele, você vai saborear uma excelente carne. Mas se você comer é, aquele veneno, você morre. Então, ou seja, é uma coisa perigosa. Eles batizaram isso. Aí o que aconteceu? Os japoneses pecaram com os judeus. Aí aconteceu a guerra entre a Rússia e o Japão. Depois os Estados Unidos financiou o comunismo. Né? E depois os Estados Unidos socou a bomba atômica no Japão. Aí eu fiz a seguinte pergunta pelo historiador judeu. Bem, se vocês explicaram com os japoneses né, que teve essa conclusão, esse atrito todo, né, através da Operação Fuku, né, então isso significa, e o Estado socou a pompa atômica no Japão. Isso significa que quem socou a pompa atômica foram vocês, foram os judeus que socaram a pompa atômica no Japão? Aí o que aconteceu? Ele ficou carado com a pergunta, ele não respondeu. A questão que você falou sobre os americanos terem 
bancado o comunismo soviético, isso é citado também pelo Plínio Salgado, que é um integralista brasileiro. Ele tem um livro chamado Doutrina e Tática Comunista, de 1940, onde ele fala como agir o comunismo pelo mundo. E o que chama atenção nisso é que o Partido Comunista Soviético ele surge por três judeus, Lenin, Stalin e Trotsky, os três eram de origem judaica. E além disso, eles começam a fazer uma coisa quando chega esse, esse auge do comunismo, que ele já está expandindo já além da União Soviética, que é criar a Internacional Comunista, que seria a reunião de vários partidos comunistas pelo mundo. E aí tem o Comintern, que é o, o órgão que vai organizar a Internacional Comunista. Então eles juntam lá na União Soviética o Partido Comunista é, Brasileiro, Boliviano, Cubano, todos decidem qual vai ser a, a forma de agir a partir daquilo, a partir daquele dia. E aí quando os russos perdem a guerra para os japoneses, eles começam a fazer um negócio de dizer que eles eram contra o Comintern, ao mesmo tempo que eles bancavam o Comintern com o dinheiro que vinha de fora. Então eles falavam, olha, a gente quer dinheiro para destruir essa organização, porque ela vai levar o comunismo para o mundo, a gente é nacionalista, não quer internacionalizar o comunismo. E aí eles recebiam dinheiro de Manhattan, dinheiro dos americanos, dinheiro dos judeus, que chegava à União Soviética. E dentro da União Soviética esse dinheiro era repassado para o mesmo órgão que eles diziam ser contra. Então, de uma só vez, banqueiros judaicos fizeram o comunismo crescer, fizeram o povo soviético sofrer com isso e todas as mortes que vieram na Segunda Guerra Mundial serem iniciadas aí. É uma coisa que a gente jamais vê na escola, isso é completamente ignorado, mas você fez muito bem lembrar, porque isso é bem importante mesmo. É uma coisa que já foi muito questionado sobre os campos de concentração né, na, na Segunda Guerra. Eu perguntei para uma historiadora, a Sutia, né, como existiu o campo de concentração na Alemanha, sei o quê, se a Alemanha foi totalmente compartilhada. Né? O nosso carapompo desfiava. Né? Ah, não, porque ah, os campos de concentração foram fora da Alemanha, quando teve no outro país, não sei o quê, sim, mas toda a Europa foi compartilhada. Como pode ter tido o campo de concentração em massa assim, não sei o quê? E eles não respondem essas perguntas. Né? Claro que você pode ter pessoas que vai alegar de tudo que é feito, mas eles, essas certas perguntas, eles, assim, eles se enrolam para falar. E uma coisa que eu reparei nos judeus, né, que eles não podem ser questionados não, cara. Se você questionar eles, os caras só faltam assim, bater na sua cara. A pessoa que falou, ah, a paz do sudaísmo é o diálogo. Pô, não é nada. Tem que ser o que, o que eles querem. Por exemplo, eles acham tudo tudo mundo é pouco para eles. Né? Isso é outra coisa que me chamou a atenção. Né? Tudo mundo é pouco. Somente eles são inteligentes. Se você conversar com um sudeu, e você discordar com ele, ele vai começar a querer dar palestra. Não, é por causa... Ele não... É, é isso, é aquilo, não sei o quê. E eu percebi que os, os mais perigosos são os sóveis. São os sóveis, né? Porque é feito na, uma lapaceira para o nele, desde pequeno, que fala que oh, o mundo odeia vocês, o mundo quer ter você morto, vocês são odiados, não sei o quê. Uma vez eu vi um... Né? Isso é ensinar a tentar ensinar cópias, né? o ódio implantado nas crianças desde pequeno, para aqueles que não é seu Deus. 
e também vi isso em Israel também, né? mas eu vi em Fiji, né? que na escola é, eles mandam é, as crianças né? estão no seu local, não sei o quê, e fala que, que o mundo odeia eles. É ensinado isso para eles desde pequeno. Então, eu li um, um livro, né? não sei o que, ler todo, mas achei interessante. Né? O livro da Mossad, chamado Os Fincadores. E esse livro é assim, muito interessante, porque fala que o seu Deus é o povo mais fincativo do mundo. Tem uma capa famosa do Washington Post, que é um jornal americano, que é alguns meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, que a gente até falou sobre ela, que a capa diz, Judea declares war on Germany, o povo judeu declara guerra à Alemanha, porque a Alemanha era nacionalista, a Alemanha estava tentando se afastar dessa escravidão dos juros, e os judeus eles sempre controlaram os juros e o sistema bancário, e a Alemanha tinha bons economistas, estava tentando se afastar disso, então virou uma questão internacional Exatamente. do sionismo da época então, acabar com a Alemanha e passar acontece? a pior imagem possível Esses sobre a Alemanha. Esses que não tem no dia de hoje, tudo, né, a infração, isso tudo são finanças dos judeus, fazer com que a, a, o mundo todo sofra com isso, né? Porque eles falaram que a maior potência que eles conseguiram quando conseguiram dominar o mercado internacional. Quando eles entraram no mercado internacional, né, eles dominaram o mundo, né? Porque quem domina o mundo? O mercado. Quem domina o mercado, então, isso que aconteceu, né? Toda fome, desgraça que existe no mundo são apenas a fincança dos judeus por terem sofrido perseguições ao longo dos séculos. Isso que você falou sobre Alemanha, é, Sudéia, pegar a guerra à Alemanha. Isso foi um outro ponto crucial que eu vi na sinagoga falando que tudo, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tinha sido compartilhada em diversas vezes. Por quê? É, os Estados Unidos faziam uma propaganda super negativa dos alemães, botavam alemães como assassinos, sanguinários. Então, essa parte da história, assim, é, é muito ocultada. E o que me chamou a atenção nisso tudo que a, o, a própria Sudeus falaram isso, que os alemães não queriam dominar o mundo, os alemães estavam apenas se defendendo dos ataques. É uma coisa difícil de acreditar. Então, por isso que eu falei no começo sobre os meios de comunicações, né? como os meios de comunicações atuam na nossa mente, né? repetida numas vezes, quantas é, na parte cerebral, o mundo sofreu através dos filmes né, de Hollywood, que os alemães são assassinos, são cruéis, sei o quê, são isso, são aquilo. Né? Outra coisa, mito, que fala que o Hitler matou por raça pura, raça ariana, sei o quê, no, no livro My Country, pelo menos que eu li, eu não vi nenhuma linha dizendo que raça ariana era pessoa franca, lua, que o sol de salsicha. Eu não, não vi nenhuma linha falando sobre isso. Defendi, na verdade, até quero que você fale um pouco sobre, você tem um texto no seu blog muito bom falando disso, 
é a ideia de racialismo, a ideia de que quando um povo é puro, quando um povo mantém sua tradição, mantém sua origem, esse povo é mais forte. Então o povo alemão seria melhor, seria mais se defenderia melhor se ele mantivesse a língua alemã, a cultura alemã, o folclore alemão, se as pessoas se casassem com outros alemães. E a ideia dele era isso, que da mesma forma que um alemão vai se preservar, um nigeriano também vai se preservar lá na Nigéria, porque a ideia é que, que as raças se mantenham no melhor que elas podem ser. E o multiculturalismo ele acaba com isso, porque quando você casa um nigeriano e um alemão, você acaba com a cultura dos dois. O nigeriano deixa de ser é, nigeriano, seu filho, por exemplo, não vai ser, e alemã também. O filho desse casal não vai ser nem nigeriano, nem alemão. Ele não vai ter uma origem própria, uma cultura própria, algo que faça-o se sentir bem. E aí o resultado é que ele vai ser criado pelo, pela cultura global, que é a cultura americana que a gente tem hoje. Então ele vai o exemplo dele vai ser o que ele vê no cinema. O exemplo dele de, de personalidade é o rapper que ele vê na TV, porque ele não tem nada dentro dele que o faça sentir parte de um povo, ele passa a ser um cidadão do mundo e sendo um cidadão do mundo ele é mais fácil de controlar Hitler denunciava isso já em 20 no, no Mein Kampf, a gente vê hoje o resultado, a gente vê hoje a Suécia, por exemplo, acabando porque aceitou a imigração e achou que melhoraria e as taxas de estupro provam que só piorou. Você tem um texto muito bom sobre é, miscigenação no seu, no seu blog, eu queria que você falasse é mais um sobre isso. É um assunto polêmico, né? Quando eu escrevi isso a pessoa falar, tu é racista, sei o quê. Eu falei, cara, para de ser estúpido, para de merda. Minha família é de Moçambique, minha família é de Uriço Negra, como você próprio, você conta os negros? Pô, a pessoa fala assim, besteira. Mas eu tenho que reconhecer que a miscigenação, o mestizo, ele é uma pessoa complexada. Né? E ele tem uma mente confusa. Ele fica uma pessoa assim, fácil de dominar. Uma sociedade mestiça, ele, ele tem uma mente confusa, ele não aceita como ele é, ele não, não, não se aceita. Né? E é isso que o Hitler falava no, no My Camp, né? Falava que os alemães eles eram um pouco mestiços. Né? E por causa da guerra dos 30 anos que teve, né? e que houve muita mistura, né? Porque quando há uma mistura muito grande, a pessoa tenta negar a sua nacionalidade. Por exemplo, tem brasileiros que falam: ah, não me considero brasileiro porque meu pai é francês. Ah, não me considero brasileiro porque meus avós eram italianos. A pessoa tende a negar a sua nacionalidade e se identificar mais com a nacionalidade, nacionalidade dos seus pais. E isso, é, o que acontece nisso tudo? A pessoa não tem espírito de patriotismo. E a pessoa não tem o espírito de patriotismo, ainda mais é complexado por causa de, porque é mestiço, fica mais fácil de dominar a nação. E você pode ver que os judeus, eles não se misturam. Eles não se misturam, eles mantêm a tradição da linhagem sanguínea. Né? Uma vez eu vi na sinacoca, o chuteu falando, quando um chuteu caça com não chuteu, está cometendo o holocausto espiritual. Isso que é uma ofensa. Chuteus é, tem obrigação de caçar com chuteus. É caçamento entre eles. Por quê? Porque eles sabem, eles mesmo falam isso. Né? O povo que tem que ter, é, manter a sua cultura, a sua língua, né? nada de multiculturalismo, nada, 
eles se mantêm forte. Mesmo em Israel, apesar de Israel ser um estado novo, fundado há pouco tempo, Israel, por exemplo, não aceita imigrante. Para você morar em Israel, você tem que provar que você tem ascendência judaica, que você vai fazer parte daquela comunidade que já existe ali. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, que eles querem manter Israel pura e livre de miscigenação, eles incentivam que a Europa seja cada vez mais miscigenada. Propaganda de, olha, é, o país do futuro é o país que aceita todos, vamos acabar com as fronteiras, vamos aceitar todos dentro do nosso país. Eles vendem isso como uma coisa legal para o povo europeu, e a Europa cai por isso, como a Alemanha, Suécia, a França estão caindo, e ao mesmo tempo, para eles, eles não, não querem. Para eles, eles mantêm tudo como sempre foi, tudo puro, e tentam manter a tradição deles lá. Você pode ter até mesmo no, no Brasil, o Brasil é um país fetido porque, como você, o brasileiro não se identifica com o brasileiro. A pessoa tem a tendência de negar a sua nacionalidade. Por que os judeus querem a miscigenação? É, é simples. Porque vai nascer uma geração de mestiço e os mestiços eles se sentem inferior. Então, ou seja, é, as pessoas vão começar... É, é, as massas a começar a peneirar como Deus um pequeno grupo de homens por exemplo é, no Apaí né? um, por exemplo as mulheres apaianas elas se sentem inferiores às mulheres brancas né? eu fiz um documentário sobre o Apaí que achei muito interessante né as mulheres brancas secam no Apaí e as mulheres apaianas se assoelham nos pés das mulheres brancas e idolatrando. Ah, mulheres brancas, vocês são exatamente essas palavras. Mulheres brancas, vocês são superiores, nós temos, nós temos que aprender muito com vocês, vocês são as deusas, vocês são as princesas. Vocês, é esse que é o psíquico, né? É, dos judeus, eles mantêm a raça deles pura, enquanto outros povos se submeter a eles, encercando eles como superior. Por quê? Porque eles não se misturaram. Sempre um povo que não é daquele lugar. Ao mesmo tempo que no Havaí isso acontece, brancos são endeusados. E aqui no Brasil também, Brasil que, que é um país com uma grande maioria de pessoas pardas e negras, o branco é endeusado. É, o mesmo acontece, quer dizer, o contrário acontece na Europa, na França, por exemplo, onde todo mundo é branco, quem ainda é usado é o negro refugiado. Na, na Suécia, onde 99% das pessoas são brancas, loiras, de olhos claros, quem ainda é usado é o cara da Somália que chega lá para enriquecer culturalmente o país. Então, em cada país, não é que o, o branco ele é endeusado no mundo inteiro, em cada país, quem é tido como exemplo é justamente quem não é daquele país. Isso acaba com a moral da, das pessoas que estão lá, isso acaba com a sensação de que eles são grandiosos, que eles são capazes, eles sentem cada vez mais inferiores ao que é estrangeiro e aceitam o que é estrangeiro sobre eles. Então é uma coisa assim, muito bem feita, porque até mesmo no livro My Camp de Hitler, fala sobre isso, né? que na década de 20, os judeus levavam os africanos só para a Alemanha, para ter mistura racial lá, né? E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no, no My Camp. É, é, devido a essa... Então, tem, depois eu descobri que tinha aquele o plano Kalerche, né? que fala que o homem mestiço, o homem do futuro é o mestiço. Isso. 
né? através da miscenação. E é justamente isso, né? É, uma população mestiça, ele é complexado mesmo. Assim, eu falo isso apertamente. O texto, inclusive, sobre o Plano Calérgico que é muito bom. Esse Plano Calérgico ele foi feito por um cara que depois seria um dos patronos da União Europeia, a União Europeia atual. E era literalmente isso que ele falou. Parece uma coisa meio exagerada quando você, você ouve pela primeira vez, mas era literalmente isso. A Europa não é boa o bastante porque a Europa não é mestiça o bastante. Para a Europa estar evoluída, a gente tem que trazer gente de fora, tem que trazer asiático e africanos para cá para evoluir o lugar. É literalmente isso. Foi um plano feito por um cara que depois era o patrono da União Europeia, um exemplo de homem do futuro que, que via todos igualmente. No fim, só estava destruindo eles. E ele tem um texto muito bom sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, recomendo que vocês leiam, porque é bem interessante esse texto. Pode então, continuar agora. É isso, né? Que eles querem, como fala, é, misturar o mundo todo, né? É, aquele apelo, né? Dizendo que os homens negros é, são bem dotados, existe uma propaganda em cima enorme disso, para despertar fantasia erótica na mulher com o homem negro, né? Então você vê esse tipo de coisa. Ah, para homem negro e mulher branca, fez lembrar na... eu sou pós-graduado em história da África e negro do Brasil. Aí eu falava que é, que o maior sonho do homem negro desde a época da colônia sempre foi caçar com uma mulher branca. Tanto que nos quilompos, é, os escravos, né, os ele, os quilompolas, os homens, né, eles sequestravam mulheres brancas para poder caçar com elas nos quilompos. Né? Então, então, isso aí é um sonho muito antigo do homem negro. Tem um filme, um filme eu acho, foi do Macau X, que fala sobre isso, né? falando, ah, eu me foquei com mulheres brancas, sei o quê, né? porque o homem branco se envolver com mulher negra sempre foi uma coisa cultural. Por quê? Porque quem via, por exemplo, os portugueses que vieram para o Brasil, né? Então, os portugueses que vieram para cá eram só homens. Homens e escravos, né? A princípio. Então, como aqui na, no Brasil não tinha mulheres brancas, o que os portugueses faziam? Eles caçavam com as escravas. Né? essa coisa de falar que estrupava as mulheres, sei o quê, isso acontecia, mas era um percentual muito pequeno. Não é isso tudo como fala, não. Né? Porque muitos portugueses, eles caçavam com, com a sua escrava porque não tinha mulher, não tinha mulher isso aqui. Né? Não tinha mulher branca, quer dizer, não tinha mulher branca. Então, eles caçavam com as mulheres negras porque não tinha. Né? Então, Aí virou uma coisa cultural. Mas naquela época, né, não, não permitia uma mulher branca caçar com, mulher, com homem negro. A sociedade era malquista. Então, houve o compasso do racismo no Brasil. O compasso do racismo não foi nada porque estava é, defendendo direitos negros, sei o que, não. Foi para promover casamento interracial entre um homem negro com uma mulher branca. Quanto a mulher caçar com uma mulher branca caçar com um homem negro, não, não ser mafista. Né? Não, não ser mafista. E foi o que aconteceu. E com isso, vai aumentando o tanto número de mestiços. 
aumentando esse número de mestiço, é, cria complexo. Criando complexo, fica mais fácil dominar a sociedade. Você conhece bastante de história. Eu tenho uma, uma dúvida muito importante. É, ao longo da história, os expurgos judeus sempre foram justificados por uma questão econômica lá no, no Justiniano, passando pelo Lutero, que eu cito aqui algumas vezes. Vários grandes homens ao longo da história, até Napoleão em algum momento, expulsaram os judeus dos seus territórios. Só que eu sempre ficava pensando por que isso acontecia, por que o judeu tem isso, o sionista tem isso, de tentar atacar o povo que ele está é, que ele está contribuindo naquele momento. Ao invés dele chegar lá e falar, não, eu estou aqui na, na Alemanha, eu vou viver como alemão, chega uma comunidade judaica, eu vou viver como alemão, eu vou tentar é, contribuir para isso. Ele suga tudo que aquela sociedade tem, vai embora, deixa eles com nada e constrói alguma coisa em outro lugar, suga tudo de novo. Porque eles fazem isso, qual é a razão que leva eles a fazerem isso. Aí eu li depois de um tempo o Talmud. O Talmud judaico seria o equivalente ao Novo Testamento para a gente. A diferença é que eles, especialmente os ortodoxos, levam muito a sério o Talmud. É uma coisa é, que não é simplesmente ah, é a escritura lá. A escritura para eles é muito sagrada. Tem trechos do Talmud, que eu também vou deixar aqui na descrição os links, que falam sobre os não-judeus. É o que você falou antes, que eles não se misturam, que eles não veem nós, não-judeus, como seres humanos. Então, trechos direto do Talmud. Eu vou ler aqui para vocês. É... Mesmo tendo sido criados por Deus, os não-judeus são animais em, formas humana, em forma humana. Não cai bem para um judeu ser servido por um animal. Logo depois, uma grávida não-judia não é mais do que um animal grávido. As almas dos não-judeus vêm de espíritos impuros, pois eles são porcos. É, se você comer com um gentil, é o mesmo que estar comendo com um cachorro. Gentil seriam nós, não-judeus. Relação sexual... Com um gentil é o mesmo que relação entre animais. Eles têm essa, essa noção de serem superiores, de nós sermos os seus servos, como uma coisa sagrada, que eles seguem muito. E a minha pergunta para você é, já que você fez parte desses grupos é, sionistas na escola, na faculdade, você viu isso de perto. Isso é uma coisa que eles discutem entre eles ainda com você presente? Ou é mais a educação de casa? Eles têm essa noção de casa quando eles liam a Talmud em casa? mas publicamente eles escondem esse, esse racismo do judeu contra o não-judeu. É declarado? Eles deixam claro que eles não gostam da gente ou disfarçam e, e te tratam bem fingindo? Duas coisas. Tem alguns que não faz nem questão de te esconder, né? Tem alguns que não faz questão de esconder. E tem outros que escondem te tratando bem, falando para passar uma, uma boa impressão. Mas, no ponto, no ponto, todos eles não gostam de não judeus. Uma vez, ele tive uma aula lá, né, do Rapino, que eu achei muito interessante essa aula. É né, muito interessante mesmo. Ele estava falando sobre o povo greco, né, fazendo uma comparação entre o povo greco e, e com os judeus. Aí eles falaram que os gregos eram povos assassinos. E tudo aquilo que não era crego, eles matavam, eles deviam exterminar. Né? Aí ele viu um susto, eu pensei, não, que não era assim, não eram os romanos? Porque sempre falaram que os gregos eram democráticos, sei o quê. Não, não, os gregos eram, eu fui enfático quando falou isso, os, os gregos eram assassinos e eles matavam tudo aquilo que não eram crecos. E nós adotamos a mesma comportamento dos judeus. Para nós, tudo aquilo que não é judeu 
tem que ser exterminado. Eu lembrei um, pô, um maior choque, né? Quando vi isso. Porque o judeu, o judaísmo de hoje, não tem nada a ver com os judeus da era bíblica. Eles foram todos aculturados. Né? Todos eles foram aculturados. Não tem... Né? Se, é, falo muito, né? alguns historiadores afirmam que os judeus foram aculturados pelos fariseus. Parece que os fariseus eram também povos assassinos. Né? Eu sei que eles foram aculturados por eles, abandonando a sua fé. E uma coisa né, que eu fico assim, impressionado, né, como os evangélicos expulsam o saco dos judeus, para que é o povo escolhido de Deus, sei o quê, que tem que rezar para o judeu, rezar para Israel, e sinto que os judeus odeiam o Jesus Cristo. Lutero, ele criou a igreja evangélica, a igreja protestante, porque ele denunciou para o Papa na época diversas vezes que existiam sionistas, judeus sionistas infiltrados na igreja e que eles queriam destruir a fé católica e ele denunciava para o Papa, enviava cartas para o Papa, ele escreveu um livro chamado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras, onde ele fala sobre isso e ele fez uma religião para fugir desse domínio sionista, ele fez uma religião porque ele falou, olha, o catolicismo não dá mais eles estão infiltrados aqui, eles vão acabar com a nossa fé porque eles odeiam Jesus e ele denuncia isso diretamente, citando o um nome falando onde ele ouviu cada coisa, é muito bom esse livro, e o resultado hoje é o oposto, parece que ele fez tudo à toa porque hoje você fala com o um evangélico não pentecostal, ele vai falar, não, é o povo escolhido que está aqui ajudando o mundo vamos nos inspirar em Israel o cara não tem a menor noção de que a religião dele começou porque Lutero queria se afastar dos judeus. É exatamente isso, né? E eu fico assim, estancarado, pode ver até no YouTube mesmo, você achar que é mentira minha, ver no próprio YouTube, né? Os judeus falando do Jesus Cristo. Pô, Jesus Cristo para ele é um... Pô, desculpa a expressão para quem é cristão, mas Jesus Cristo para, o, para os judeus é uma aposta. Né? Não sei, a La Paz Cerebral é tão grande, tão grande, que mesmo tendo os judeus falando que Jesus Cristo é uma aposta, os evangélicos costumam idolatrar os judeus. Pelo que eu vi na sinagoga, que falava que o Deus que Jesus Cristo idolatrava, né, que o Deus que Jesus venerava, não é o mesmo Deus de Israel. Não é. E é. isso que eu fico, assim, impressionado, né? Por exemplo, até os muçulmanos respeitam a imagem do Jesus Cristo mais do que os judeus, né? Até os muçulmanos né? respeitam mais, né? Então, você vê essa, essa coisa, né? Como é feito... É perfeitamente a, a La Paz Cerebral. Porque um tempo atrás, eu, é, aqui no Rio de Janeiro, né, eu não sei no outro estado, passava um programa chamado Comunidades na TV. Era aos domingos, meio-dia. Era um programa de judeus. Né? Eu lembro que eu vi esse programa, foi lá pelo 2002, 2003, por aí, nessa época. E eu vi que nesse programa falou que os judeus 
obrigaram todas as igrejas evangélicas né, a idolatrar os judeus e Israel, né, para poder combater o antissemitismo. Né? Como eles combateram o antissemitismo? Entrando dentro das religiões. Tanto que uma vez o Rapinho não falou assim para mim, Márcio, você quer convencer as massas? É, usa a religião. E foi o que eles fizeram. Né? E mesmo os evangélicos, lembro que o Martinho Lutero, o Tiago Suteus, que devia botar pouco na sinapoca, não sei o quê, mesmo os evangélicos lendo isso com o Martinho Lutero, eles não acreditam. Eles não acreditam. E ao mesmo tempo, né, eles é, chocam os evangélicos contra os católicos, para que haja briga entre eles. Né? Por exemplo, o Suteus tem uma. uma uh, ele solteia em Marta Pisa e Maria, por exemplo. Então, como faz isso para ter compulsão com os católicos? Os evangélicos. Os evangélicos ficam falando que. É, ah, os católicos são idólatras, que tem nela em Marta Pisa e Maria, sei o quê. Essa perseguição a Pisa e Maria pelos evangélicos são provocados pelos judeus. Por quê? Porque eles não, não aceitam. Eles falam que Jesus Cristo é uma grande farsa. Que Jesus Cristo foi um homem comum, né? assim como eu, você e tu, né? que tinha só as qualidades perfeitas e que era como fosse tipo um mestre espiritual comum. Não tinha nada de poderes excepcionais, ressuscitar os mortos, sei o quê. E quando ele foi morto, os, seus, os discípulos de Jesus esconderam o corpo dele para falar que ele ressuscitou. Na verdade, ele não ressuscitou, ele morreu. E criando essa história toda, falando, pra, falando que a igreja católica, para convencer que o Cristo é um ser divino, ela teve que matar muitas pessoas. Né? E, e isso foi se perpetuando ao longo dos séculos, até nos dias de hoje, que as pessoas têm Cristo com uma divindade. Essa é a versão deles. Né? Por isso que eles não acreditam em Jesus Cristo. Uma vez, estava né, na sinacoca, eu falei a palavra é, é, Cristo. Ah, o Cristo! Pô, o Rapino supou, pensei que ele ia dar uma porrada em mim. Ele gritou, ele não é Cristo! Ele não é Cristo! Ele é apenas Jesus! Ele é apenas Jesus! Ele não é Cristo! Eu nunca mais pronunciei isso, nunca chamar aquela pesta de, de Cristo novamente. Porque Cristo quer ser Messias, Salvador, essas coisas todas, né? O próprio Lutero, ele, sabia, ele aprendeu a falar hebraico por isso, porque ele queria entender melhor como o sionismo funcionava. E nesse livro que a gente citou agora, sobre os judeus e as suas mentiras, ele fala isso várias vezes. Que eles chegavam nas cidades, na cidade alemã, por exemplo e diziam que eles eram que eles gostavam dos cristãos tipo ah tá chegando o Natal você não quer comprar uma coisa aqui porque o Cristo vai voltar eles fingiam que tinham isso por interesse econômico e quando eles estavam entre eles nas suas comunidades depois de já terem tirado o que eles tinham que tirar daquele povo eles falavam com esses termos que você falou que todos eles eram idiotas por acreditarem num, num porco porque ele jamais seria o verdadeiro Deus dessa época isso já existia 
e continua até hoje, mas hoje a diferença é que sempre tem um evangélico ou um católico lá falando, não, mas coitadinho, ele é o povo oprimido, ou como ele sofre, e, e defendendo, achando que eles são coitados por isso. É, no sionismo, ele sempre foi também combatido. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha sionistas controlando as coisas, inicialmente a, o princípio da economia, depois os bancos, o sistema de, de juros, a mídia, que hoje em dia pertence toda a eles, e isso foi aumentando, ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente também tinha pessoas que batiam de frente, que denunciavam isso. O primeiro é Cícero, imperador romano. Depois, Cornelius Tácito fez a mesma coisa, falou abertamente sobre o sionismo. São Tomás de Aquino, que é bem conhecido também pelos seus escritos, ele diz em, em 71, se eu não me engano, tem um, um termo dele chamado sobre o governo judaico, que ele diz que os judeus não deveriam, essa frase é exatamente dele, tá bom? Os judeus não deveriam, estou tentando ler inglês e traduzir ao mesmo tempo, por isso está meio lento. Os judeus não deveriam poder continuar com o que eles conseguiram, porque tudo que eles conseguiram foi conseguido por usura. Eles não trabalharam para ter isso. Eles ganham a sua vida fazendo nada além de serem avariciosos. Martin Lutero, que a gente já citou já, Papa Clemente, o Papa da, da Igreja Católica, falou a mesma coisa. É, Voltaire, também reconhecido hoje, era antisionista. Richard Wagner, que foi uma das inspirações para o Hitler e para o NS, antisionista, falava isso nas suas obras. O Henry Ford também muito idolatrado pela questão do empresário, era um antisionista declarado, deixa eu tentar lembrar mais alguém, o Disney, o Disney dizia em vida que ele não queria jamais ver a Disney, que é a maior coisa que ele tinha feito nas mãos de um judeu, e depois acabou ficando, não teve muito como ele sair disso, Richard Nixon, presidente americano, só que é um, eu estou citando pessoas num período de dois mil anos, pessoas influentes que falam sobre o sionismo o tempo todo, esses caras eles conseguiram chegar num patamar alto sendo antisionistas, mas hoje isso não acontece mais. Hoje é impossível alguém se declarar antisionista e chegar no, no poder, porque sempre vai ter a associação Anne Frank que vai é, fazer uma carta de repúdio e os sobreviventes do holocausto que vai chegar e falar não, porque meu avô morreu em 18 câmaras de gás. Sempre vai ter isso. Você acha que o holocausto, esse mito criado sobre o holocausto, ele fez com que não exista nunca mais um líder antisionista, porque assim que ele começar a falar no assunto, ele vai ser atacado diretamente com o a carta do holocausto que acaba atraindo as pessoas e caso possa surgir um líder um dia o que, que você acha que ele tem que fazer de diferente porque simplesmente denunciar o sionismo não vai funcionar esses caras faziam isso mas depois de Hitler depois do holocausto não tem mais como o que você acha que hoje alguém precisa fazer para abrir os olhos das pessoas sobre o sionismo o grande sucesso dos judeus é que eles controlam os meios de comunicação né Hollywood está na mão deles. Assim, enquanto estudam os meios de comunicações, e é uma coisa que eu percebi, né, que os Estados Unidos, que são controlados pelos judeus, eles controlam o cinema de todas as partes do mundo. Eles controlam o cinema. Eles não deixam outros países que se forferem no seu cinema. Por que isso acontece? Isso acontece porque o cinema ele tem o ótimo poder de convencer as massas. É, ele tem um poder de convencimento muito forte. Então, se, é, como o Hitler é, convenceu a, a Alemanha, por exemplo, foi através do cinema, né, sobre o perigo sutaico, através dos meios de comunicações. Né, qual aquilo que o, 
que eu falei antes, que o professor, né, que foi oficial do exército israelense, trabalhou para a Mossad, que falou, anote amplo máximo para lá fora que as pessoas não vão acreditar. Por quê? Porque isso deve ser divulgado pelos meios de comunicações e pelas... Como fala? É, ser ensinado pelas escolas e universidades. Ou seja, eles controlam a informação. Então, é, nos dias de hoje, é muito difícil de ser assim, de divulgar esse tipo de coisa, né? esse tipo de assunto, né? porque poucas pessoas vão acreditar nisso. Né? Essa é a primeira etapa. Então, o primeiro sucesso deles foram conseguir controlar os meios de comunicações. É, quando eu estava estudando a sinacota, né, tem uma parte que eu estudei a migração sudaica para os Estados Unidos. Quando os suteus chegaram aos Estados Unidos, eles observaram que a toda a Constituição, leis né, dos Estados Unidos, foram tudo passeado na Bíblia. Foram tudo pegaram a Bíblia e fizeram toda a Constituição norte-americana. Então, através da Bíblia, eles conseguiram é, dominar o governo norte-americano. Por quê? Porque eles sabiam como funcionava a mentalidade de uma pessoa que segue a Bíblia. Né? Tanto que eles falam, ah, a Bíblia nós temos para os cristãos, né? nós temos uma Bíblia para eles. Sabe o que os judeus falam da Bíblia? Que a Bíblia é um livro dos ignorantes. Somente um idiota que acredita tudo aquilo que está escrito ali. Eles falam isso. Porque o nosso livro é o Talmud, nosso livro é a Torá. E as interpretações que eles fazem da Bíblia é diferente, totalmente diferente, daquilo que os cristãos fazem. Eles citam... É, episódios né, que, que aconteceram fora da época bíblica que foram acrescentados ali. Uma vez eu ia fazer esse curso na sinacoca, né, mas eu não fiz porque não tinha dinheiro na, na época. Né, e, e eles iam ensinar sobre o petateiro significado da bíblia. Né. Uma outra coisa que uma coisa que me chamou muita atenção né, que eu pude ter é o, por exemplo, Caim e Abel. Né? Ah, é o irmão que matou o outro por excesso, o que não. Ah, o Caim e Abel representam o bem e o mal. É como se fosse o Inc. antes do chinês. Né? É como se fosse o Inc. São duas forças que controlam o universo. Né? Nada disso que são irmão que tinha excesso, que matou o outro, sei o que não. É, ali está representando duas forças. A tua atualidade da do universo, né? Eles falam que o lado direito do cérebro é Abel, o lado esquerdo é o Caim. O Caim recebe influência do Abel, o Abel recebe influência do Caim. Ou seja, isso aí é como se fosse o Yin Yang dos do chineses. Não tem nada, essa versão que é apresentada pelos cristãos, eles dizem que está totalmente errado. Isso segundo na visão deles. Né? Então, eles falam é exatamente isso. O maior poder do judeu é por causa da Bíblia. Né? Porque, através da Bíblia, eles controlam a mente e o coração das pessoas. 
Tem um filme que é assim, muito interessante, acho que é o livro de Lepi, Lepi, Lepi né? no, acho, acho mesmo esse nome, é Contance Washington, né? aquele mostrou né, que no, nesse filme, o Tance Washington, é, ele conseguiu salvar uma cópia de uma pípia, né? e tem um cara que quer roubar a pípia dele. Né? Pergunta, por que você quer esse livro? Esse livro, eu ouvi falar que, que é, você pode controlar a mente e os corações de toda uma população. Né? Você pode contar a mente e o coração com esse livro. E o cara tenta roubar o livro dele. Assim, assim um filme muito interessante isso. Né? Eu achei muito interessante, mostrando no filme como a Bíblia ele controla é, a mente e o coração né? e como eles podem usar isso para controlar as massas. Tanto se você vê no YouTube, em vários países do mundo, a Bíblia é conhecida como o livro maltido. Né? É conhecido. Né? Por quê? Porque o cristianismo está sendo proibido em várias partes do mundo. Você pode, né? Porque está levando para pessoas ao fanatismo à loucura. Você vê é, para esse crescer com Pô, a pessoa pepenta urina, pepenta caçolina, tem tanto na lama, comendo capim. Pô, estão levando as pessoas a um estado de loucura coletiva. Né? E as pessoas, né? E quando fala que os judeus falsificaram a Bíblia, pô, os cristãos não acreditam. Não, porque se Deus, é, Deus falou que vai castigar quem adulterar a Bíblia, sei o quê, pô, os, os cristãos acreditam em tudo e fala para ele. Você falou isso muito bem, mas vai ter um, uma galera grande brava com você agora, cara. É, porque você quer ouvir a verdade ou quer ver a palavra que agrada os seus sentidos? Você acha que quando eu soube essas coisas todas, eu fiquei alegre, feliz, levei um choque também. Eu levei um choque, cara. Isso é uma porrada mesmo, isso é um choque de realidade. Né? Porque às vezes, para a gente cortar a papita, nós devemos tomar uma porrada bem forte mesmo. Eu sei que essas coisas que eu falei que não vão custar. Né? Porque o, o que os sudeus e maçãs falam tem que, tem que combater a ignorância, o fanatismo e as superstições. Eles combatem isso no meio dele, mas eles só com isso para as massas. Né? Outra coisa que eu achei muito interessante que eles falam sobre fim do mundo. Ah, que o Cristo está faltando, não sei o quê. Né? O fim do mundo, o mundo vai acabar, não sei o quê. Porra, os judeus falam que somente o idiota que acredita nisso. Sabe quanto tempo para que o mundo vai acabar? Há dois mil anos. Né? Você, ele, que, lá mostrou uma vez, né? uma série ao longo dos séculos, né? várias pessoas falavam, ah, o mundo vai acabar o ano que vem, o mundo vai acabar daqui a dois anos, sei o quê. Cara, as pessoas iam à loucura coletiva. Havia assassinato, havia suicídio, perdiu o controle da sociedade. Tem um livro chamado Guerreiro Espiritual 2, de um africano. E falando né? É, sobre o negócio do quinto mundo. Né? Quando o, o cristianismo secou lá 
na África, falando sobre o fim do mundo, que o mundo vai acabar, sei o quê, levaram as pessoas à loucura. Aqui as pessoas começaram a fazer, aumentou o consumo de trocas, consumo de bebidas, as pessoas começaram a tirar todo o cheiro do pão para poder gastar. Pô, se o mundo vai acabar mesmo, porque eu vou aloprar. Né? O mundo vai acabar, vou parar de estudar, vou parar de atrapalhar, e vou ficar na putaria, porque o mundo vai acabar mesmo. Vejo isso hoje nem com o fim do mundo mais, mas com o nilismo, com essa ideia de que nada faz sentido, a gente vai morrer, então tanto faz. Tem pessoas com 25, 30 anos que poderiam estar trabalhando, estudando, tendo uma boa formação, e a vida do cara é ir pra balada final de semana, beber, usar droga, porque ah, nada faz sentido mesmo, a gente vai morrer, então tanto faz. Quando você tira esse, essa razão de estar vivo da pessoa e deixa ela sem nada, ela tá completamente perdida a partir daí. É isso, isso daí, esse negócio de parar aqui para cair um cometa, para matar todo mundo, né? Que vai ter um tsunami, que vai matar as pessoas, as coisas todas. Isso tudo são instrumentos de uma guerra psicológica. Isso é falado há dois mil anos. Vocês têm que aprenderem a enxergar a realidade terrestre. Essa que é a realidade do mundo. Tudo é mentira, tudo não passa Aproveitando isso aí, é uma questão interessante também, tem um texto no seu blog que diz, todos os textos que eu estou citando aqui para você ouvinte vão estar na descrição do vídeo, se você quiser ler completos lá, vão estar todos indicados. Mas você diz em um, um texto, uma vez um rabino disse, aí o rabino, todos os conceitos científicos têm que ser aprovados por nós, nós que decidimos o que deve ser ensinado na escola, e se alguém escrever um livro falando a verdade, nós iremos combater dizendo que é falso e ultrapassado. Aqueles que publicarem de acordo com nossos interesses receberão prêmios e isso reforça aquilo que queremos. Eu já percebi isso nos dois pontos. Quando você diz que aqueles que agem de acordo com nossos interesses. É, isso acontece muito na mídia, especialmente em prêmio de, de Oscar ou alguma coisa da música. Geralmente quando você tem um ídolo que ele não tem essa posição de depravação, você tem lá Miley Cyrus, por exemplo, que ela tá de boa cantando música, ela fica em segundo plano. Para alguém chegar a esse patamar alto, a pessoa tem que ser tudo que pode ser depravado junto em um só lugar. Então, quem tá no, na TV todos os dias é Pablo Vittar, é a Miley Cyrus nessa época, é esses ídolos pop que vendem essas noções erradas pro povo, que, que fazem parecer que o legal é justamente o que eu falei antes de você ter 25 anos de idade usando droga e sem se preocupar com nada. Isso, esse controle de dizer que o bom é o que é ruim, que o mau exemplo é o que deve ser seguido. É, você acha que isso também é parte desse plano de dominação? E também, uma outra pergunta curta, quando você fala que o Rabino disse que eles dão prêmios a quem reforça aquilo que eles querem, é... Isso é bem percebido também entre os próprios judeus. Por exemplo, o, o Pânico, o programa Pânico na rádio, é um programa de entrevista, ele tem um membro que é judeu chamado Daniel Zuckerman, e de vez em quando vai lá um cara que também é judeu, tipo, um rabino dá uma entrevista, uma coisa assim. Pode ir lá a pessoa mais inteligente do mundo, podia ter lá, sei lá, o Isaac Newton na frente dele. Ele, o Daniel Zuckerman, ignorar completamente, só ah, tá legal, a entrevista é legal. Quando vai um rabino, o cara fala a coisa mais óbvia possível, ele começa a exaltar, nossa, esse rabino é muito inteligente, olha o que ele falou agora, olha aqui o aprendizado que os rabinos trazem pra gente. Então, ao mesmo tempo que eles pegam pessoas comuns que dão mau exemplo e levam essas pessoas a um patamar onde quem vai ser seguido por elas também vai seguir esse mau exemplo, eles também colocam eles mesmos 
como os grandes líderes, os caras inteligentes, os que têm o controle de tudo. Você acha que tudo isso é parte de um só plano ou é uma coincidência? Ah, é exatamente isso que você falou, né? É aquilo que eu falei ontem, ó, atrás para a entrevista, né? Que os judeus, eles se acham muito inteligentes. O restante é, são tudo poucos, né? Tudo muito para eles é pouco, né? E eles controlam a informação, tem, eu comprei até, não sei o que, ler os, os livros todos, não. Né? Comprei os livros da maçonaria, por exemplo. E que mostra que essa ciência que nós conhecemos é tudo na visão sultaica e maçônica. Né? Os, os dois são aliados. Então, é, tudo tem que ser passado pela que são deles, eles que determinam o que ensinam nas escolas e na universidade. Por isso que os nazistas queima, houve a queima dos livros, porque os nazistas eles viram que tudo ali era falso, então eles queimaram os livros. Né? Como aconteceu também na Índia, uma rádio marcante, se você achar que é mentira minha, só de citar, Mahatma Gandhi era antissemita, falar e vestida com seus próprios olhos. Né? O Mahatma Gandhi ele convidou o, o povo indiano a queimar todos os seus diplomas e parar de frequentar universidades, porque a educação ocidental criava uma mentalidade de escravos que escravizava a mente das pessoas. Então, na, então o, o Mahatma Gandhi ele foi considerado um antissemita. Esteve aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no, no Rio de Janeiro tem uma estátua do Mahatma Gandhi no, no centro da cidade, ali na Cinelante e tudo. E alguns anos atrás, porque eu não soube, infelizmente, eu soube em cima da hora. Quem veio aqui no Brasil foi o neto do Mahatma Gandhi. Pô, eu falei, caramba, o neto dele esteve aqui, nem sabia. Pô, fiquei até sateado. Estava pertinho da minha casa. Eu não sabia. Eu queria muito conversar com ele. É. E o neto do Mahatma Gandhi, ele está sendo acusado de antissemitismo. Assim, o, o comunismo, ele... Foi, é, foi feito pelos judeus e financiado pelo capitalismo. E eles conseguiram se infiltrar em todas as religiões. Todas as religiões estão contaminadas. Todas. Não escapa nenhuma. Até mesmo a minha religião em tudo. Quando os ingleses invadiram a Índia, eles viram que não ia dominar a Índia, os indianos por causa da sua religião. Então, o que os ingleses fizeram? Né? Eles financiaram escolas paralelas para poder ensinar o povo indiano aquilo que é contrário às escrituras sacradas da Índia. Né? Eles multiplicaram, financiaram tudo. Então, muitos desses curos indianos, eles traparam para a KGP, né? 
Quando eu soube disso, fiquei impressionado, pô, tem aqueles curos de 20 anos, né? É... Ao lado do da tá, tá caixa e falei, caralho, os caras são foda mesmo, né? Um deles, que as pessoas não gostam que eu falo mal tema, vou falar, é foi aquele o osso. O osso, ele era um louco, né? Precava potaria, sacanagem, né? Ele foi acusado de induzir as pessoas à loucura coletiva. E muitos desses curos, 20 anos, destruíram vida de milhões de pessoas na Índia. Né? Muitos cometeram suicídio, né? loucura coletiva, perderam tudo e assim por diante. Né? Porque eles conseguiram, para dominar uma sociedade, para destruir uma sociedade, primeiro deve destruir a sua religião. Primeiro eles fizeram isso com os hindus, depois eles viram que deram certo e fizeram isso com as outras religiões. A gente vê isso aqui no Brasil mesmo, perguntar para qualquer pessoa na rua, é, de, sabe, de no máximo 23, 24 anos, se ela tem alguma religião, não importa qual seja, se ela tem um dogma que ela segue, 99% vai te dizer que não que não segue nada porque religião é coisa de velho e que é melhor curtir a vida, essa bobagem toda. Isso acontece hoje em dia, que o que aconteceu na Índia, que o Márcio citou agora, a gente vê na, na nossa frente todos os dias. É, mas aí é precisante um extremismo sabe, e entra para o outro, né? Porque os sofres ficam procurando prazeres, prazeres da vida, né? Curtição e tudo. E mal sabe que essa busca constante de prazer está enfocando a morte. Se passa até coisa de maluco, ignorante. O mal dos jovens é que ele não escuta a experiência dos mais velhos. Os jovens esquecem que os mais velhos é, só foram jovens também. Que nós sabemos esse filme e sabe como vai acabar. A pessoa que procura somente prazer intenção na vida, lamento de dizer você só faz se fuder na vida a vida não é feita somente de prazer não também não é somente é, trabalho coisa assim a pessoa tem que focar um ponto de equilíbrio na sua vida né? nós não somos livres para fazer o que quer na vida se você acredita que é livre para fazer o que quer na vida você vai pagar um preço muito caro na sua vida e eu posso ter certeza, ao longo, eu estou com, vou fazer 46 anos, eu vi muitos amigos meus ficarem loucos para ir em presídio e ir para o cemitério. Está é, tudo com medo de capim pela raiz. Se vocês acreditam que é livre para fazer tudo, eu posso dizer para você, vai na fé, porque as consequências não serão boas. É, porque as pessoas falam que Deus não existe, as pessoas querem falar que Deus não existe para se sentir livre, para fazer o que quiser sem sentimento de culpa. Né? Se você acreditar em Deus ou não, você pode acreditar. Você, não pode, você pode até não acreditar em Deus, você pode até acreditar no diabo, você pode não acreditar no céu nem no inferno. Mas uma coisa que existe, e não tem como negar, que existe o inferno terrestre. Você vai levar uma vida miserável, uma vida cheia de sofrimento. Vai ser com um inferno, um excremento. Mesmo que você tire o inferno do excremento, vai botar para a merda de novo se rastejando. 
Assim que bate Pior é que a pessoa não percebe que isso está acontecendo, porque como ela acha que o certo é o que ela está fazendo, ela está lá todo final de semana indo para balada, indo para after, indo trabalhar segunda de ressaca e ainda assim está infeliz, está não sentindo parte de nada. E no fim ela fica, não, por que eu tô assim? Se eu tô fazendo tudo certo, eu tô indo pra balada. Como é possível que eu vá pra balada todo final de semana e ainda assim esteja triste? O resultado é isso que o Márcio falou agora. Quando você acaba com essas bases morais que a gente tem, a religião é uma só. A gente tá falando de Deus aqui, mas porque entrou nesse assunto, mas a, a noção de família, por exemplo, é o, o nacionalismo, quando você acaba com essa base moral e vive sem nada, vive vazio, o resultado vai ser esse, e aí você fica, não, mas por que será que eu tô triste se eu tô fazendo tudo legal possível, que é ir pra balada, beber, usar droga? Muito bem, Márcio, você falou exatamente agora o que eu penso. Sim, porque é, é, a realidade é essa, nós não somos livres para você o que quer. Né? A pessoa nunca vai conhecer a paz verdadeira, a pessoa nunca vai atrair pessoas boas, nunca terá, sempre levará tombos, sempre vai levar uma vida somente de sofrimento. É, é, é isso, né? Vocês têm que aprender e colocar na sua cabeça que ninguém é livre para fazer o que quer na vida. Pode ter, ao longo do, dos anos, que muitos amigos meus morrerem. É, até mesmo minha família ficou reduzida por causa disso. A minha família, né? Metade da minha família morreu, outra, uma parte ficou maluca, outra metade está com doença. Tem dois primos meus, né? Tem uma prima que morreu de AIDS, outro primo meu ficou AIDS também. Por quê? Porque acreditava que era ali para fazer o que quer. Né? Tem uma frase que fala que o ser humano é qual animal, né? Tem animal que faz isso, você mata o animal, né? passa a faca no, no pescoço dele, e o outro está assistindo e ainda continua com o seu capim, ignorando que ele vai ser o próximo. Né? Assim que se tornou o um ser humano, que o outro morrer na frente dele, ele ignora que ele vai ser o próximo. Nossa, muito bom, cara. Ó, acho que está na hora do pessoal mudar um pouco de mentalidade. Né? Mudar de, de comportamento. Né? Por isso que incentiva a delinquência nos jovens. Essa terinquência no sobe, ele é feito de propósito. Né? Porque os sobe são fáceis de ser influenciados, não escutam ninguém, querem fazer o que querem. Por isso que dá um mau índice de suicídio entre os sobe. No podcast eu falo geralmente sobre exemplos de líderes ao longo da história, o que eles fizeram de grande. E a gente vê que até pouco tempo atrás, você tinha um processo de amadurecimento rápido. Então... Exemplos que eu dou lá é, por exemplo, Elizabeth Bathory, que foi uma condessa da Hungria, que com 15 anos de idade ela estava casada, ela tinha que cuidar da casa dela, do castelo onde ela morava, e tinha vários estados que ela tinha que controlar, desde quanto imposto ia ser pago até como ia ser movimentação de tropa, defesa das terras. Com 15 anos de idade ela já era uma monarca, já liderando um espaço muito grande de terra. Ou antes dela, é, exemplos como Gengis Khan, com 13 anos de idade, Gengis Khan já era o maior guerreiro da tribo dele que era uma coisa importante para os mongols, com 19 ele já era um líder militar formado. Isso no passado era bem comum, a ideia de que o, o jovem não, era, não tinha esse passe para fazer merda, porque não, ele é jovem, então está na época de fazer isso. Isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa que começou há pouco tempo, há no máximo 100 anos. A noção de que não, enquanto você é jovem pode fazer o que você quiser, que não vai ter problema nenhum, você não vai pagar conta nunca, e o resultado acaba chegando como você falou agora. E a vez o preço é alto demais. 
É alto demais mesmo. Né? Assim, é, nós TP, a sociedade tem que faltar a sua fé por criador de novo. Né? As pessoas estão, infelizmente, muito materialistas. Só quer saber de gratificar os sentidos. Sente terceiros, sente apegos. Né? Onde estava até falando com o cara sobre isso. Vocês têm que aprender a controlar o sentido de vocês. Né? Porque se você não aprender a controlar o sentido de vocês, vocês vão caminhar para o lado mais obscuro da existência humana. Né? E, às vezes, o sofrimento é alto demais. De repente, assim como um viciado em trocas, o sofre não percebe é, o estrago que vai fazer a longo prazo. Hoje em dia está tudo bem, mas para ter o efeito dessa sua vida, daqui a 5 a 10 anos, vocês estarão totalmente destruídos emocionalmente. Agora que você falou sobre é, liberdade, isso é uma coisa que eu queria usar aqui como, como gancho para ir para um outro assunto bem importante. O que a gente está fazendo agora, o nome disso, você que está ouvindo e está, nossa, como esses caras estão falando essas coisas que eu nunca vi na internet, que eu nunca vi na, na escola, de onde eles tiraram isso. Isso se chama revisionismo histórico. A ideia de que a história é uma coisa exata é você pega um período grande, você pega, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, junta ali uns cinco livros enviesados para o que você quer e diz, olha, esses livros aqui falam tudo sobre a Primeira Guerra Mundial, tudo que está aqui é verdade, ponto final. Só que isso não é verdade, porque com o passar do tempo a gente vai descobrindo mais coisas, vão fazendo mais investigações. A ideia da história, do historiador, é que era um cara que ia ser imparcial, ia pegar as fontes diferentes, ia pegar a versão de que o holocausto existiu e morreram 6 milhões de pessoas, e pegar do outro lado a versão de que não foi bem isso, que foi tudo construído, e eu vou falar futuramente no episódio mais detalhes, mas ele pega as duas versões, compara as duas e vê qual faz mais sentido. O que a gente tem no fim não é isso, é uma história definida, ó, existiu porque isso aqui diz que existiu, ponto final, você não pode discutir. E as pessoas que tentam fazer isso, o revisionismo histórico, que é revisar coisas tidas como verdade absoluta, são perseguidas por isso. Esse podcast que você está ouvindo agora, esse programa, se ele fosse feito na Europa, na Alemanha, por exemplo, ele sequer iria ao ar ou a gente poderia ser preso por falar isso, porque lá é, qualquer coisa ligada a sionismo significa que você vai preso, é uma lei criada depois da Segunda Guerra Mundial. Em outros países isso também acontece. Por exemplo, tem o David Cole, que é um judeu, que ele foi para Auschwitz fazer um documentário sobre os, o Holocausto. Ele era judeu e ele ia contar a história do Holocausto. Mas quando ele chegou lá, ele viu que as coisas não faziam muito sentido, porque os números eram muito exagerados e diziam que tinha uma câmara de gás que morreram milhões de pessoas, mas não, não parecia. E aí ele viu um, um forno que queimava uma pessoa por vez e levava cinco horas para queimar um corpo. Mas diziam que aquele forno ali queimou... 2 milhões de pessoas em 3 meses, ele percebeu que não fazia muito sentido. E aí ele fez um documentário. Mais uma vez, tudo que está citado vai estar na descrição. O documentário do David Cole, o resultado foi que ele começou a ser perseguido, ele foi obrigado a abandonar a carreira dele como documentarista e fazer uma nota pedindo desculpa, falando que ele não queria ter feito aquilo e que ele estava arrependido. Esse Castan, brasileiro, ele tinha uma carreira respeitada já e ele resolveu estudar esse assunto também do revisionismo. E aí, quando ele escreveu o primeiro livro dele, chamado Holocausto Judeu ou Alemão, onde ele compara os números de mortos de alemães e de judeus e diz que a coisa está bem desbalanceada, ninguém quis publicar o livro dele. Ele foi obrigado a fazer uma editora para ele mesmo publicar, chamada Revisão. Ele bancou o livro dele e, no fim, esse livro foi proibido, a editora foi fechada. A carreira dele acabou porque ele usou 
é, discutir uma coisa que é tida como verdade, ponto final. Tem um cara na USP chamado Antônio Isoldi Caleari, ele era estudante de história na USP, ele fez um TCC e no TCC ele quis entender mais o negacionismo, o que o Holocausto não teria existido. Então ele fez o TCC sobre isso só estudando a razão e também foi obrigado a fugir do país, não teve nada publicado, a carreira do cara meio que acabou ali. Um exemplo mais famoso de todos, para encerrar aqui, David Irving, ele escreveu um livro chamado Hitler's War, A Guerra de Hitler, que ele falava sobre o lado dos alemães na Segunda Guerra Mundial, isso nem era tanto negacionista, ele só revisava a história e falava, vamos entender um pouco como os alemães se sentiam. E aí, no meio, ele falava sobre o Holocausto não ter existido. Esse cara, ele já era famoso, mas ele foi considerado persona non grata, que é alguém que não pode entrar no país mais, que não é bem-vindo. Na Alemanha, África do Sul, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Áustria, por escrever um texto. Foi preso na Áustria em 2005, aí no julgamento ele afirmou que não se arrependia de nada, porque sempre tem essa tática de que se o cara pedir desculpa e falar não, estava errado, me perdoem, ele acaba sendo liberado. Ele afirmou lá que não, ele falou, olha, eu estou certo que o Holocausto não existiu, que os alemães não mataram 6 milhões de judeus, e vocês podem me prender porque essa convicção vale mais do que a minha liberdade. Foi preso, cumpre pena em Viena. Isso, a, a história está tão engessada, as pessoas não poderem questionar nada, faz com que coisas como o que a gente disse agora, que deveria ser aberto a todos, todos deveriam ter conhecimento, sejam cada vez mais fechadas e cada vez as pessoas tenham menos alcance a isso, porque você nunca vai ver isso em um livro de história, de escola, nunca, nunca, não existe a chance disso acontecer. Enfim, eu aproveitei esse momento aqui para falar sobre o que a gente fez, o que a gente tava, o que é o revisionismo e tal. Eu queria que você, já que a gente está caminhando para o fim, indicasse mais uma vez com tempo livre o cara que ele ouviu esse podcast e ele gostou de tudo que você falou, da questão de a história ser fabricada, de da Bíblia que você falou que teria sido criada por judeus, ele gostou de tudo, mas ele está perdido, ele não sabe por onde continuar. Você pode indicar para ele livro, série, filme, qualquer coisa, ou um assunto específico para estudar, fazer umas indicações para esse cara que chegou, que não tem ideia do que ele ouviu, mas está querendo saber mais para onde ele vai agora? Assim, é, é, são, muitas pessoas me fazem esse tipo de pergunta, qual um livro que pode indicar, coisa assim, né? E, às vezes, é difícil indicar o um livro, uma coisa assim, porque esses tipos de informações você não obtém em livros. Você, é, você tem que ir no lugar, porque esse tipo de informação é passado da boca para o fito. Então, é, se torna, assim, muito difícil saber, né? Como, por exemplo, estava na sinacoca. Eles não escrevem esse assunto em livros, eles escrevem esse assunto em apostilas. Né? Porque na apostila é, imprime um número pequeno, né? só para ser é, consumido rápido, e, e algumas palavras hebraicas para as pessoas não entender, né? que está escrito ali. Então fica assim. E também muita. Outras coisas, né, como estudei na, na Associação dos Diplomatas com a Superior de Guerra, né, como na Fundação Instituto Farcas, né, tudo isso está ligado um ao outro. Então, esse assunto é, é, é conversado, ele não é quase escrito. Por isso que a sociedade não tem assim, muito acesso a esse tipo de informações. Mas eu posso assim, indicar alguns livros, assim, os poucos que eu conheço, 
né? Tem um livro chamado Arquitetura da Decepção, do Churi Lina, J-U-R-I Lina. Né? Esse livro você pode baixar uh, na, na internet, em PDF, né? mas você só tem só em inglês e espanhol né? esse, esse livro. Né? Assim, assim, muito interessante falando sobre... Como se fala? sobre os judeus e a maçonaria. Esse livro é assim, muito bom. Ah, o livro que todos brasileiros deveriam ler. Esse cara foi no Cante Ítolo, Gustavo Barroso. Tem uma série de um livro, cinco volumes, chamado A História Secreta do Brasil, do Gustavo Barroso. Né? Tem esse, né? São cinco volumes, e tem o livro o, também de Gustavo Barroso, Comunismo, Capitalismo e Sudaísmo, né? escrito por Gustavo Barroso. Também é excelente esse livro. Às vezes, esse livro pode estar algumas partes para os ouvintes. Né? Uma coisa que eu, né, que eu queria falar, para não pensar escapar, como há um controle de informação... Né? Eu tinha falado até contigo no outro dia sobre a, na faculdade. Né? Eu, minha monografia foi justamente sobre propaganda de guerra. Né? E isso, sobre esse tema. Né? Então, eu falei um pouco da Primeira Guerra Mundial, falei da Segunda Guerra, até chegar a guerra do Iraque. Na época. E... E eu, eu disse, é, na, na minha é, apresentação, né, escolhi três professores. Esses três professores, né, eu escolhi um para ser o meu orientador. Esse que eu escolhi foi de propósito mesmo, porque ele pensava exatamente igual a mim. Né? Falei, pô, vou escolher o professor, até se o nome dele, professor Larossa, porque ele pensa exatamente igual a mim. Aí escolhi outros dois professores é, light, né? Outros dois professores, não vou nem citar o nome. Outros professores light. Aí foi na hora que foi apresentar a minha monografia. E eu falei o outro lado da história. Falei sobre a, a matança dos norte-americanos que saiu pelo mundo. Né? É, e como eles usam... usam os meios de comunicações para esconder, camuflar a matança dos norte-americanos com outros povos. Para que eu fui falar isso? Os professores me crucificaram. Eles falaram apertamente. Não, você tem que falar mal dos alemães. Você não pode falar mal dos americanos. Não pode, não pode falar. Né? Os caras queriam assim, me reprovar. Né? Porque eu falei que os americanos mataram muito mais do que os nazistas. Né? Eu falo que os nazistas mataram... Eu não acredito, mas vamos supor que seja verdade. Que os nazistas mataram 50 milhões de pessoas no mundo. Os Estados Unidos mataram 400 milhões. E as pessoas acham normal. Todas as guerras os Estados Unidos estão envolvidas, diretamente ou indiretamente. Aí, por falar isso... 
eu quase eu fui reprovado. E o professor falou, né, me chamou de espertista, artista, aquilo, que eu era anti-americano, que eu era antissemita, não sei o quê. Não, porque eles queriam que fizesse a monocrafia falando mal dos nazistas, dos alemães. E todas as pessoas né, que fizeram a monocrafia sobre esse tema, né, que falaram o outro lado da história, todos eles foram reprovados. Eu quase fui reprovado. E eu, para não ser reprovado, fui aprovado com a nota mínima, que era a nota 7. Né? Aí eu falei assim, ah, passei, tá, que interessa, né? Eu falei assim, não esquentei a cabeça. Para ver como é, como existe a censura no país. Né? Sobre é, esse tema, sobre essa, esses assuntos, né? E mesma coisa que contava na Sinafoca, na época que escutava lá, e eles falaram exatamente assim, que eles iriam matar todos os árabes. E eles iriam usar os cristãos para isso. Eles iam usar a religião né, para chocar os cristãos contra os árabes. E é justamente o que aconteceu. Né? Então, para ver... Né, como eles falam que os judeus falam que os cristãos são escravos dele. É uma coisa difícil de acreditar. Vocês vão assar. Ah, esse cara é maluco, esse cara está falando merda, esse cara é isso, é aquilo. Claro, vocês foram compartilhados pela propaganda. Né? Para vocês entenderem um assunto, vocês têm que olharem os dois lados da história. Você não pode deixar a emoção tomar conta, a paixão tomar conta. Não, você tem que manter neutro e observar os dois lados da história. Aí você tira a conclusão. Não, cara, muito bom. Só queria uma última coisa que você falar sobre o seu blog, porque a razão de tudo isso ter acontecido é o seu blog, que eu gostei muito, eu queria que os ouvintes lessem também. Então, se puder falar sobre blog Quebrando os Mitos, falar o que você posta lá, só fazer uma propaganda assim para a galera aí ler os textos que são bem legais. Esse texto, esse bloco, eu falo sobre tudo na sociedade, né? É, sobre, principalmente sobre o feminismo, né? Que também foi uma criação sutaita, né? O feminismo, eu falo como funciona o serviço de inteligência, eu falo como funciona o, o sistema, né? As escolas, os, as universidades, eu procuro façam um trabalho de conscientização. Por que quebrando os mitos? Porque são assuntos né, que a sociedade não tem conhecimento. Né? Eu falo também muito sobre espiritualidade também. Né? Falo sobre espiritualidade que nós devemos abandonar os maus físicos, os maus hábitos, né? para ter uma vida mais é, tranquila. Né? E como o sistema usa faz né, para controlar nossas mentes e nossos corações. Né? Porque ah, eu faço isso em respeito à sociedade e também um dever moral que eu tenho com, com as pessoas. Eu vejo que as pessoas estão sofrendo muito. Né? As pessoas estão sofrendo, a sociedade está indo para um estado de loucura coletiva, né? está aumentando o grande número de suicídios, o grande número de assassinatos. E isso tudo existe é de propósito. 
porque eles manipulam nossas fitas de uma tal maneira que, que nós não percebemos. E ali no, no, no Quebrando os Mitos, eu explico, é, tintim por tintim, como funciona o sistema. Né? Como o sistema faz para controlar a, a nossa mente e as nossas emoções. Isso que eu falei aqui com o Márcio é só o início. A gente só ficou por cima citando alguns textos que ele fala, mas tudo isso mais profundamente está lá no blog. Recomendo que vocês leiam. E queria também que você falasse uma coisa importante, não pode ficar de fora, você tem um post onde você fala que foi ameaçado, né? E ameaçaram tirar seu blog do ar e tal. Pode falar sobre isso, como é. aconteceu e se teve alguma ação já ou ficou só na ameaça ainda? É, tô sujeito tô tecendo, olhando pra minha caixa de correr para ver se aparece alguma coisa, né? É. é. Tem uma intimação para você, né? Tô descendo, mas pelo tempo eu acredito que não, porque quando recebe intimação é rápido, né? Em uma semana, dez dias, já, já recebe. Mas de receber paciência. A Associação Israelita e a Congregação Israelita de São Paulo entraram um processo contra mim, né, do Ministério Público e na Polícia Federal. Né? E eu escrevi um texto respondendo sobre isso. Eu não sei se é mentira ou verdade dele. Né? Não sei se falou isso para colocar medo, sei o quê, mas eu não estou assim assustado. Né? Porque ali no PROC não faz a polícia a ódio. Eu não falo, ah, tem que matar os judeus, tem que matar as mulheres, sei o quê, tem que matar. Né? Eu não falo nada disso. Eu apenas descrevo como funciona o serviço de inteligência. Né? Eu descrevo como funciona o sistema. E, e quem manda no sistema, querendo ou não, são os judeus e os maçãs. Né? Ah, também, antes que me esqueça, né, que escape na minha mente, que tem um PTF chamado A Elite dos Pacharés. Muito bom, é, A Elite dos Pacharés. É, tem um PTF que mostra quem fez uh, o direito, né, quem criou a faculdade de direito do Brasil foi a maçonaria. Então, toda a área jurídica né? as leis, as coisas todas, foram tudo criado pelos maçons. E nesse, nesse livro, né? fala do ódio dos maçons pelos católicos. E eles prometeram que iria destruir a sociedade cristã. E com isso, eles usam as leis para isso. Então, essa lei de posta que nós temos no Brasil, de TPT, bandido, né? interessantes valores foram criados pela maçonaria cuja finalidade, finalidade é destruir a sociedade cristã. Já deixar também todos os nomes dos livros que você falou para o pessoal procurar mais fácil. A pessoa tem que... Mas eu não culpo a sociedade. Eu sei que eu falei muita coisa aqui que as pessoas vão discordar de mim. Eu, eu tenho plenamente consciência, porque na internet é sítio intelectuais, né? a primeira coisa que eu vou falar, ah, esse cara fala, fala besteira, esse cara fala merda, Assim, eu não culpo essas pessoas, porque essas pessoas não têm acesso a esse, esse tipo de informações. Eu não, eu não, não culpo. Né? Eu não culpo, porque é aquilo que o, que o cara Mossati falou para mim. Né? Para convencer a sociedade de um assunto, tem que fazer uma propaganda massiva no meio de comunicações 
que deve ser ensinado nessa escola e universidade. Se não for desfocado no meu, pelos meios de comunicação, aquilo não existe. É simplesmente isso, né? O, as pessoas... Eu não, não contendo as pessoas, se não são as pessoas de burro, de ignorante, eu não chamo isso, as pessoas disso. Porque esses tipos de assuntos são difíceis se eu obter esse tipo de informações. É quase praticamente impossível. Né? Eu, eu simplesmente eu dediquei a minha vida a isso. E o que, que eu, isso trouxe consequência por na minha vida? Para perguntar isso de ter o dinheiro, de ter o Estado? Não. Esse tipo de conhecimento não me deu dinheiro, não me deu Estado, não me deu porra nenhuma. Materialmente falando. Mas mentalmente, espiritualmente, eu cresci muito. Quando você sabe como funciona o sistema, você não tem mais questionamento interno dentro de você. Você consegue eliminar todo o sentimento de medo, de dúvida dentro de você. Você não tem mais questionamento. A consequência disso, você tem paz de espírito. Né? Você tem tranquilidade. Né? Você, a sociedade ela não conhece, não sabe o que é ter paz de espírito. Uma vez eu vi várias pessoas falarem que era arquivo, tinha estado, estava tendo uma cadeira de ouro, mas a fita dela era uma aposta, era uma passiva, cheia de tristeza, cheia de sofrimento, depressão, angústia, destruída emocionalmente. Eu quero ser por fim que a fita não é feita somente de coisa material, não. A pessoa tem que estar falando, tudo é aquilo que é material é passageiro, tudo acaba. Mas o que prevalece são coisas espirituais. É você ter paz de espírito. Isso que é importante para o ser humano. É paz de espírito. E esse tipo de conhecimento, né, quando eu soube que uma conclusão do sistema, esse conhecimento me trouxe muita tranquilidade e paz de espírito. É isso que eu quero que as pessoas tenham, que as pessoas não sabem o que é. Então, você ouvinte que gostou do que o Márcio falou aqui, quebrando os mitos, só ir lá ler os textos, são todos muito bons, a gente só ficou aqui por cima pela falta de tempo, mas ele detalha tudo muito melhor. Tem muita coisa que ele falou que eu não sabia, não tinha a menor ideia, por exemplo, a questão da, da Bíblia ser falsificada, ou de morrerem mais muçulmanos do que cristãos, eu não sabia disso, vou até procurar mais, achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado também. Semana que vem a gente está de volta e farei um programa especial sobre o Holocausto e falando só dele. Não, a gente falou aqui meio sem entrar muito em detalhes, porque como é uma coisa muito é, forçada na mídia, todo mundo tem essa noção de não, tudo pode ser invenção, mas o Holocausto aconteceu. Porque eu vi lá o filme da, do Spielberg e ele mostrou, então aconteceu. Então eu quero fazer uma coisa mais detalhada, o padrão que eu faço aqui os outros vídeos, dando fontes e tudo isso. Obrigado por terem assistido. Visitem o canal do Márcio e semana que vem a gente está de volta com mais um programa.